0: Hallo, herzlich willkommen im Jahr 2020. Das ist unser erster Podcast heuer. Juhu! Der erste Podcast der Dekade. Genau, ja, der erste Podcast der Dekade. Nämlich, da hast du gleich eine perfekte Überleitung zum Thema geschaffen. Also zuerst vorstellen, mit dabei ist wieder Chris. Hi! Und ich, Thomas. Und heute geht es um ähm, die vergangene Dekade äh, bezogen auf Videospiele. Mhm. da war einiges dabei. Da war relativ viel dabei, wo, wo man sich jetzt im Nachhinein denkt, ey, so alt ist das Shop. Das ist ja mhm. Wahnsinn. Da hat sich viel getan. Und vor allem, wenn man auf den Anfang der Dekade zurückschaut, da waren einige, vor allem Perlen dabei auch. Genau, und an dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Die Liste, die, die ich zusammengeschrieben habe, die habe ich mir äh, geklaut von IMDB. Also jetzt nicht 1 zu 1, weil ich wollte. Über den FIFA rede ich nicht, ist mir egal. Ne? <lacht> ähm, äh, es ist nicht sortiert nach dem Datum, sondern ist sortiert nach, wie relevant dieses Spiel in diesem Jahr war. Bis auf eines, weil das hat mir gefehlt in der Liste, das habe ich selber eingefügt. Ähm, ansonsten, natürlich, können wir nicht über alles reden, weil da reden wir über mehrere tausend äh, Releases im Jahr. Und das ja. würde ja wohl den Rahmen sprengen. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber wir wollen noch mal Revue passieren lassen, was äh, unserer Ansicht nach die äh, geilsten und wichtigsten Spiele von 2010 bis 2019 äh, hm. sind. Waren. Hm. Wie, wie sagt man es richtig? Ja, waren sind. Sind, sind. Gut. sind gewahren gewesen Sind gewahren und wollen gewesen sein. <lacht> 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 du Deutsch, <lacht> ist, äh, was soll man sagen? Ja, genau. Egal. Ähm, aber fangen wir gleich an. Also, wir werden ähm, über manche Sachen haben wir mehr zu sagen, über weniger ist klar. Äh, wir haben auch beide nicht alles gespielt auf der Liste. Ähm, von das daher. Also, ihr werdet schon merken, wir gehen da einfach durch und äh, ackern die Liste ab, quasi, die wir da jetzt Na, zusammengestellt richtig. haben. So, aber nichtsdestotrotz gleich ohne lange Umwege direkt starten mit dem Juh. ersten Spiel was 2016 für uns geil war, äh, oder für viele geil war, nämlich Metro 2033. Mhm. Kennst du es noch? So ein postapokalyptisches Spiel, so war mich Michael. Ne? Genau, äh, nach Vorlage eines, äh, ich glaube ein ukrainischer Autor war das. Mhm. Äh, Geht es darum quasi, äh, wir, wir spielen in der Postapokalypte, äh, wie du gerade gesagt ich hast. Und ja, <lacht> und, äh, ja. Der, der, der gute Artyom, das ist unser Charakter, der zum einen kämpfen wir ums Überleben und zum anderen, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn die Story da. Hm. Uh, ist schwer. Ist es das gleiche Spiel wie das Redux, war das davon ein Remake? Ja, oder? Und dann habe ich das zumindest angefangen. Ich, ich glaube, das ist das gleiche. Metro, Last Light und also wie heißt denn der dritte? Kommen wir auch noch dazu, aber mir fällt es jetzt nicht ein. Exodus war der <lacht> Okay. <lacht> Ja, also Redux ist quasi das Remake gewesen von Metro 2033. Also okay, das habe ich, hab ich zumindest angefangen. Ja, also die, die Story, die können wir jetzt natürlich nicht wiedergeben nach gut neun Jahren, zehn fast Jahren. zehn. Äh, ja, wenn ich gekommen ist, das im März. Aber es ist auf jeden Fall eines der ähm, wichtigeren Spiele, die man äh, gespielt haben sollte. Mm, kann leider vor Bock schwer. Da. Vor allem Bock schwer, schwer das weiß ich noch. Ich kann mich erinnern, an irgendeiner Stelle habe ich dann aufgehört, weil da bin ich nicht mehr weitergekommen, da bin mhm. ich im Spiel eingebrochen, durch den Boden, hatte keine Ausrüstung, nichts und da war irgendwie so ein großes, mutiertes Rattenvieh. Okay. Und, und sowas nervt mich einfach.
1: Ja, das verstehe Verstecken, ich absolut, weglaufen, Mann.
0: etc. Da habe ich aufgehört. Ich, es liegt halt seit Ewigkeiten auf meinem Stapel der Schande, dass ich alle drei nochmal nachhole. <lacht> ich installiere es auch immer wieder, wenn ich meinen PC neu aufsetze. Jedes Mal denke ich mir, so, diesmal spiele ich es. Ja, ja. Also fertig, also ja, egal. Ich, ich habe sogar noch installiert, also was soll man dazu sagen? <lacht> genau, naja, vielleicht kommt man ja noch dazu. Ne? Ähm, Irgendwann der zweite Punkt auf der, der Liste hier ist Starcraft 2. Hast ich du nie gespielt? gespielt? Okay, hm. weil ich habe es ich, ewig lang gespielt. Ich besitze es, weil es auf Blizzard auf dem schon mal gratis war. Aber ich habe sie gespielt. Der Multiplayer ist, glaube ich, generell gratis mittlerweile. Okay. Ich glaube, du zahlst wirklich nur mehr für, wenn du die, die Kampagne spielen magst, die sich mhm. voll, voll lohnt, meiner Ansicht nach. Also, ich habe die so oft gespielt und so gerne. Ja, ja, ja. Ich war damals äh, High Diamond, habe dann mhm. nur mehr Master-Gegner gehabt in der Leiter in und äh, das, das fühlt sich halt dann wie Arbeit an. Da habe ich dann aufgehört. Ja, ja, verstehe ich absolut meines Zeichens Zerg-Spieler. Okay. Ich habe hab <lacht> natürlich immer wieder die, die Singleplayer-Kampagne gespielt, aber nach Wings of Liberty habe ich mich nie wieder in den Multiplayer geworfen, leider. War hm. ja ein, ein lang erwartetes Spiel, vor allem in Südkorea, wo ja. erst StarCraft 1 noch immer gespielt wird. Ne? Mhm. Aber ja, also vor allem, äh, was, was auch erwähnenswert ist, dass die Strategietitel, die halten sich halt echt im Rahmen. Ne? Da gibt es nicht wirklich viele Geile. Das stimmt allerdings, ja. Da fallen viele wieder raus und viele Release und sind dann überhaupt nichts. Aber da haben wir sicherlich noch welche in der Liste davon. Ein, ein paar werden wir noch haben. Ah, aber kommen wir zu unserem nächsten Punkt äh, für 2010. Hm. Das wäre Red Dead Redemption. Hast so. du nicht gespielt? Okay, ich auch nicht, <lacht> weil ich die Konsole damals nicht hatte und Red Dead Redemption 1 äh, war konsolenexklusiv. Ja, ich mag nur keine Cowboys. Okay, gut. Das war äh, wortwörtlich der Grund für mich. Ich mag keine Cowboys. Also okay, es sah halt verdammt gut aus, muss ich sagen. Mm. Um, ja. Ich nicht, was damals so dieses von den Machern von GTA. Das muss gut sein. Aber es war auch gut. Also, es ist, aber es ist halt äh, GTA mit Pferden. Mm. So also nichts anderes. <lacht> ja. Naja. Um, okay, egal. Weiter im Text, nämlich das grandiose Mass Effect 2. Das war gut, das war richtig gut. Das, das, das also ich glaube, das ist das Beste der, der Reihe, meiner Ansicht nach. Also, obwohl dem Dreier viel Shit gegeben wird, könnte ich jetzt nicht entscheiden, welches von den beiden ich lieber habe. Puh, also das kann ich Aber, dir schon sagen. Ich meine, wenn ich das Dreier spiele, ich heul jedes Mal am Ende. Ähm, aber das Zweier, das finde ich noch ein Ticken besser. Also dieses, dieses quasi Band of Brothers da ja, am ja, Schluss ja. Im, im feindlichen Spaceship von den Kollektoren. Das mm. mega geil war das einfach. Ja. Das, das Problem ist, bei Mass Effect 3 ist einer meiner Lieblingskomponisten dabei, das ist Clint Mansell. und ja die musikalische Untermalung im 3 ist halt deutlich besser gelungen als im Zweier. Aber im Zweier äh, nicht schlecht, aber das 3 war halt wirklich. Ist wirklich ja. gut, ja, von der musikalischen Untermalung. Und darum reißt mich das Spiel auch immer ein bisschen mehr mit rein als das Zweier. Das Zweier mag ich extrem, vor allem weil die Charaktere die alle sehr gut sind. Aber das Dreier kriegt mich halt so ein Stückchen mehr dran, emotional. Ja, kann ich voll verstehen, wie gesagt. Also jedes also ich hole jedes Mal den äh, Dreier. Wobei ich sagen muss, ich glaube das war das Zweite, was ich äh, Modern Solo, Spoiler Alarm, wer 2010 noch nicht nachgeholt hat. Nee, das war äh, das Ah, der opfert sich im dritten? Ja, im zweiten rekrutierst du ihn und lernst ihn halt kennen und ja, nimmst genau, äh, ihn mit auf die Mission okay. und im dritten äh, reist du ja... Oh, richtig, das war das mit äh, der Genophage, ja, ja richtig, richtig, genau. wo, er sich, wo er sich opfert, ja. Mhm. Also, ah ja, damit wir es hier jetzt nochmal sagen, äh, also, zehn Jahre alte Sachen, Entschuldigung, wir werden spoilern. Das ist allerdings korrekt. Vielleicht dann gegen Ende 2017 hören <lacht> wir mit den Spoilern. Aber das, das, ja, genau, aber, aber jetzt einmal bis 2015 könnt ihr jetzt fix damit rechnen, dass wir uns mit Spoilern nicht zurückhalten werden. Absolut weil, nicht, nein. Äh, ja, ähm, ansonsten arbeitet so. euren Stapel der Schande mal ab. Ja, weil dann ist er zu hoch, wenn ihr noch Sachen 2010 <lacht> so wie ich mit Metro. Absolut. <lacht> ah, scheiße. Ähm, das nächste auf der Liste, da hätten wir, das hat nämlich etwas losgetreten an, an einem gewissen Genre, nämlich Heavy Rain. Mhm. Das war nämlich, glaube ich, das erste, was so quasi interaktiver Film war, wenn du es mhm. noch kennst. Hast du es gespielt? gespielt? Nein, ich habe es nicht gespielt. Okay, kam ja auch letztes Jahr erst als Remake auf dem PC, für alle, mhm. die es auf der Konsole nicht gespielt haben. Im Prinzip ist es ein Krimi. Äh, ja. Du, du übernimmst immer wieder Kontrolle über andere Charaktere, jeder hat seinen eigenen Handlungsstrang, ähm, deine Charaktere können auch sterben und kommen dementsprechend dann auch nicht mehr in der Geschichte vor und das entwickelt mhm. sich alles auf der Jagd, nach nachdem, ich glaube, der Origami-Killer war es irgendwie so. Okay. Weil der, hat ihm, der hat immer Leute gekillt und dann einen Origami zurückgelassen, wenn ich mich jetzt nicht oh. wenn ich richtig erinnere. Ich, ich So genau weiß ich nicht mehr, ist ewig her. Ja. Äh, aber ist auf jeden Fall empfehlenswert eben äh, gesagt, weil es eben diese Filmischen Spiele wie beispielsweise Detroit Become Human ist ja selber Entwickler ja, richtig, äh, richtig, losgetreten ja. hat. Ne? Aber nichtsdestotrotz gehen wir gleich weiter in der Liste, nämlich God of War 3. Ähm, wow, das war mein erstes God of War. Okay, es war auch mein erstes und ich muss sagen, habe ich am Anfang nicht gemocht, beziehungsweise ich mag es eigentlich noch immer nicht denn die älteren die oh. God of War Teile. Ähm, okay, ist mal sehr kurz. Es war sehr kurz, aber ich habe dann ein anderes Problem, weil da wird einfach ähm, das Thema Gewalt dafür verwendet, um möglichst zu schockieren. Und das finde ich ein bisschen. Äh. Vor allem, hm. weil ja Videospieler eh immer einen recht schweren Stand haben in der Gesellschaft. Ist da ja. sowas dann natürlich das beste Beispiel, drücke auf L3 und R3 und drück zwei äh, ja, um die Augen ja, aus. Ja, die, die, die Quick -Time events äh. Also äh, es ist. War mir dann schon, ich bin jetzt nicht so zart beseitigt, aber das war mir dann eigentlich schon ein bisschen zu heftig, muss ich sagen. Mhm. Nicht, dass mir schlecht gewesen wäre, sondern eigentlich aus einem, äh, aus einem geschmackvollen Sinn, sage ich jetzt einfach mal, das war einfach zu viel für mich. Von, ja, von, ja, ja. Also ja, wäre halt auch geil gewesen, ohne diese brachiale Gewalt, das will ich damit mhm. sagen. Hätte es nicht bedurft, finde ich aber hat, Wobei, das, ist der, das ist der Charme der Serie, würde ich ja, sagen. Ja eben, wollte ich gerade sagen, hat es zu dem gemacht, was es ist. Mm. Wobei ja der, der aktuellste Teil nicht so brachial ist, wie ich finde. Okay. Der, der ist ich meiner Ansicht schwierig. nach Kunstvoller. Aber gut, da kommen wir ja später noch dazu. Ich weiß nur, dass in God of War 3 der war, wo du Aphrodite knallst. Vollkommen korrekt. <lacht> 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 Mit Good also Event. Du, du, <lacht> Du killst nicht alle Götter. Nicht alle. Nicht alle, super. Ja. Aber das ist für mich so das, was hängenblieben ist von God of War 3. Das ist hängeblieben. Das ist hängenblim, hängen ja. Ich darf Aphrodite knabbern, Das bleibt hängen. Absolut. Super. Genial, was haben wir denn als nächstes? Halo Reach. Habe ich erst vor kurzem gespielt. Genau, kam jetzt nämlich erst im Dezember auf dem PC. In der Master Chief Collection, die jetzt auf dem PC erschienen ist. Mhm. Und dementsprechend Sehr ja, und jetzt wollte ich gerade einhaken: dementsprechend werden wir uns hier vielleicht mit Spoilern zurückhalten, weil ja vielleicht aber einige du Leute trotzdem zehn Jahre alt. Es ist richtig, aber wenn du halt nie eine Xbox besessen hast, hast du es nicht gespielt. Ne? Okay, dann keine Story. Uh, Spoiler. Ist, ja, also kurzum gesagt, wir spielen nicht den Master Chief, sondern Master gerade. Mhm. Ähm, <lacht> Tut mir leid, musste ich bringen. Wow. Würde ich nur gerade zu meinem Schenkel kommen, dann würde ich jetzt draufklopfen, aber der ist unter dem Tisch. <lacht> Verdammt. Okay, um, jedenfalls du, du spielst irgendeinen Random Spartan eigentlich, glaube ich, von den Spartan Squad und bist stationiert auf Reach. Reach ist äh, seines Zeichens oder ihres Zeichens eine Kolonie der Menschen, beziehungsweise die größte Kolonie der Menschen im Halo-Universum, auf dem Planeten mhm. Reach eben, ähm, wo die, ich glaube, die Spartans hergestellt, sag mal hergestellt, ja, hergestellt werden. Mhm. Also kurz umgesagt. Ja, und ähm, das ist quasi die Vorgeschichte zu Halo 1, also ein Prequel. Genau, ja. Ersten ja. Halo. Wobei, man muss dazu sagen, man spielt keinen namenlosen Typ, man spielt Noble Six. Das ist der Name des Charakters. Eigentlich ist es dein, dein Squad-Name. Ne? Du ist, bist, du oh, bist ja, Nummer 6 aus als noble, noble Chief, Six, ne? ja. Also du genau, bist ja. Nummer 6 aus Noble, Noble 1 ist der Leader und so weiter. Ne? Also mhm. das ist eigentlich eher der Codename dann von dir. Mhm. So wie der, wie der Master Chief halt nicht Master Chief heißt, sondern das ist halt der John. Richtig. richtig, richtig. Aber gut, äh, es ist auf jeden Fall, du spielst einen Charakter, der später in der Halo-Story, glaube ich, keine Relevanz mehr hat. Genau das. Ja, ähm, um, Walter im Text, wir hatten 2010 Darksiders 1. Das wollte ich immer spielen und ich bin auch jetzt eigentlich noch ganz geil drauf, meine Finger dran zu kriegen, weil ich da drauf vergesse. Aber ich habe es im Endeffekt nicht gespielt. Ist auf jeden Fall ein Must-Play, meiner Ansicht nach. Vor allem, wenn man wenn man Zelda mag, weil Darksiders mhm. 1 ist so ein richtig geiles Zelda für Erwachsene. Mhm. Und, und alleine da deswegen. Also du, du in Darksiders 1 übernimmst die Kontrolle äh, über Krieg den apokalyptischen mhm. Reiter, der halt ja, aus Versehen okay. die Apokalypse auslöst. Well, ja, passiert. Ja. Was und will man sagen, Montagmorgen. Genau. <lacht> <lacht> ja, und deswegen wieder halt von den, ich weiß gar nicht mehr, wie den seine Bosse hießen, Triumvirat oder irgendwie sowas, keine Ahnung mehr, mhm, ähm, m -m -m -m. eigentlich wieder verknackt. Okay. Bist ein Idiot, wie kannst du nur quasi. Und dann irgendwie will er seine Unschuld beweisen. Und darum geht es in diesem Spiel. Ah, oh, okay. Also richtig geiles Action-Adventure mit Rätseleinlagen. Mhm. Äh, linearer als der zweite Teil, der ist offener. Teil 3 habe ich leider nicht mehr gespielt. Ähm, mhm. Still liegt das also auf meinen Stapel der Schande. Ähm, aber auf jeden <lacht> Fall äh, sollte man sich anschauen und natürlich bei Darksiders äh, mit, der, mit den ersten Anfangen. Kann man auch heute noch gut spielen. Weil die okay, Grafik also. hat halt nachgelassen nach zehn Jahren, ist klar. Mhm. Aber äh, Gameplay-technisch ist das nicht so, dass du jetzt sagst, boah, ich bekomme alle Zustände, wenn ich das angreife. Ja, ja, ja. So, dann haben wir als nächstes auch etwas auf der Liste, was ich nicht gespielt habe, wo ich hoffe, dass du es gespielt hast. Äh, kann, äh, Super äh, Mario Galaxy 2. Habe ich nicht gespielt. Verdammt. Okay, weil ich ich habe nur das 1 gespielt und das war noch die Zeit, wo ich... Äh, vom Taschengeld gelebt habe und gamecube oh spiele hatte ich leider nicht ganz so viele. Ja, es war aber ja. ein Wii-Spiel. Oh, dann das war der Grund. Dann hat, ich hatte keine Wii, ich hatte nie eine Wii. Ach so, wie kann man keine Wii haben? Jeder hatte eine Wii. Ich hatte keine Wii. Ich hatte nie eine Wii. Meine Eltern hatten eine Wii. Später, ich nie. Nie. Hatte eine Wii, hatte ich eine Wii. Wii U? auch nicht? Eine ne Wii U hatte ich dann, aber keine Wii. Wii U, Wii U! <lacht> <lacht> Das ist, ist der Krankenwagen, der dem sterben liegende Wii U abholt. <lacht> oh. <lacht> naja, egal. Super Mario Galaxy 2 äh, war auf jeden Fall äh, so ein richtig schönes Mario im neuen Gewand, weil Galaxy war, ähm, ach Gott, wenn man es nicht gespielt hat, kann man es schwer erklären. Das, das war richtig schön äh, intuitiv, einmal wieder ein neues Gameplay in ein Mario-Spiel, wo es natürlich normalerweise immer nach derselben Formel funktioniert. Ne? Oh. Mit, 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 mit Mario Galaxy habe ich ein paar Probleme gehabt. Weil es zwar schöne Ideen hat. Das Problem ist, sämtliche Gegner in dem Spiel tauchen vielleicht für ein Level auf. Und du denkst da, oh, da du, du bist Wolken Mario und du hast deine Wolken-Buddies und du hast die Fähigkeit für ein Level und dann nie wieder. Nein, ah, es ist lame, ja.
1: Und, und, und das,
0: das ist aber ein, ein Theme, das du durch das ganze Spiel hast. Du hast Teil in einem Level, wo du zu Bienen-Mario werden musst, um weiterzukommen, aber es gibt, es, es gibt keinen anderen Weg drumherum. Du hast, diese, du hast nur diese Passage, wo du Bienen-Mario werden musst, um weiterzukommen und das war's. Sonst kannst du nirgendwo Bienen-Mario werden. Nicht mal, um dich dran zu freuen, Bienen-Mario zu sein. Das ist halt sad. Mann, ja. Vielleicht haben sie das und in Teil 2 behoben. Das weiß ich das Problem nicht. Ist halt. nicht. Das, das, das Spiel ist linear, aber sie wollten es eher machen wie ein Super Mario äh, 64. Ah ja, sicher. Und jetzt macht es aber beides, es, es versucht beides zu sein, macht aber nichts davon gut. Es ist course clear, in dem Sinne, dass du einfach nur durchläufst zum Ziel, was ja gut ist, macht ja Spaß, und auf der anderen Seite versucht es aber offener zu sein und im Versuch, beides zu sein, macht es aber beides nicht sehr gut. Ich habe das Spiel damals genossen, aber ich sage, wenn ich es mal heute nochmal anschaue, es, ist, es sind halt einfach nur Nostalgie. Es ist einfach nur Nostalgiebrille, die ja, das Spiel sehr gut gemacht hat. Aus meiner ist Sicht. Richtig. Ist bei vielen Sachen so. So, ähm, äh, hast du den nächsten gespielt? Weil dazu kann ich gar nichts sagen. Drangage, Origins, Awakening. War Awakening genauso wie Origins? Ich muss kurz nachschauen, ganz By ehrlich. Awakening wird das Pre-Break-Quake gewesen sein, oder? Origins, Awakening. Origins habe ich nämlich gespielt. By awakening da. das Add-on dazu? Hm. Hmm. Ist eine Expansion, ja. Ah ja, was das ändert zu Origins halt. Alles Richtig. klar. Ich könnte es nicht schwören. Origins habe ich gespielt, hat mir gut gefallen, weil Entscheidungen treffen und die wirken sich auf den Plot auf und aus und generell, du, du, du bist ein bisschen freier in dem Spiel und kannst halt herumgehen und sagen, okay, jetzt mache ich das, dann mache ich das. Oh, das hat mir sehr gut gefallen, aber das Spiel ist jetzt auch nicht wirklich in Erinnerung bicken geblieben. So ehrlich muss ich auch sein. Ich erinnere mich also. an, an, die, an die Kernstücke davon, wo, du, wo es eben darum geht, eine Armee zusammenzusammeln. Und du kannst eben aussuchen, wen du in einer Armee haben möchtest. Weißt du, du kannst äh, zu den Zauberern gehen oder Kreuzritter nehmen. Du kannst dich beide nehmen, weil sich die gegenseitig hassen. Also musst du dich entscheiden. Und am Ende hast du dann halt auch wirklich entsprechend diese Leute dabei. Und äh, technisch gesehen macht es keinen Unterschied. Du kannst mit jeder Armeekonstellation gewinnen. Und es wird nicht schwerer oder leichter, aber es ist halt trotzdem, du entscheidest dich und so rennst dann und das ist nett und das mag ich. Sowas gefällt mir immer gut. Du triffst auf eine Entscheidung und die hat eine Auswirkung. Genau, das ist immer, immer nett, wenn man sowas hat, quasi, ne? So ist es. So, was haben wir denn als nächstes? Weil wir wollen hier nicht nur reden über Top-Spiele, weil auch, wir suchen uns auch die Gurken raus. <lacht> <lacht> das letzten zehn Jahre und da haben wir dann. Ein Strategiespiel, wie vorher schon in der Liste, allerdings hat diese hier die Serie zu Grabe getragen. Mm. Die Rede ist nämlich von Commander Conquer 4 Tiberian Twilight. Ouch, ouch. Hast du das gespielt damals? Habe ich nicht. Ich okay. Hab das Tiberian war nämlich, Wars gespielt, das war der Vorgänger. Das war super, das hat mega geil und war, hat mega viel Spaß gemacht. Mm. Finde ich, also Tiberian Wars war ein super Spiel für mich. Ja. Ähm, Tavarian Twilight, hat äh, viele Fehler. Zum einen haben die die komplette äh, CNC-Formel über den Haufen geworfen, sprich du hattest gar keinen Basenbau mehr. Okay. Die Partien, die haben dann so ausgesehen, du bist damit halt dein Crawler, das war quasi dein Bauhof, äh, angekommen auf der Map und der hat halt dann automatisch produziert. Du hast halt dann vorher ausgewählt, welchen Crawler du hast, dementsprechend diese Einheiten hat er produziert. So. Kein Diberium okay. sammeln, kein gar nichts. In diesen automatisch produzierten Einheiten hast du dann äh, King of the Hill gespielt, quasi. Okay. Punkte halten. Huh. Die, die Story, die war halt, äh, ja, die hat es nicht besser gemacht. Sagen mhm. wir mal. Und die, die ist normalerweise bei CNC immer ein nettes Beiwerk gewesen, für ja, ich ja. zumindest. Ich habe dann eher Multiplayer gespielt. Aber das, oh, das war eine Pest, das Spiel. Da, <lacht> da war er wirklich böse auf EA. Huh. Die haben ja, Commander die... kaputt gemacht. Weißt du, was Commander ich... jetzt reduziert ist? Auf dem Handy Game. Auf oh, ein schlechtes Handy Game. Auch so schlecht wie ich. ich spiele es noch immer. Oh, uff. <lacht> und ich spiele es viel. Bei mir, okay, das, Mann. bei mir steht jedes Monat die besten 0,5% der GDI und Nord. <lacht> Jesus, Mann. Und ich gebe um... keinen Cent aus dafür. Ja, <lacht> Uh, ja, ich weiß noch, uh, Command Conquer Generals und Tiberium Wars habe ich viel gespielt und die waren wirklich gut. Oh ja, Generals war super auf jeden Fall und uh, natürlich Tiberium Wars, da hatte ich mir damals extra eine Woche Urlaub genommen dafür, weil ich so <lacht> geil fand. Inklusive dann mit den Add-on, mit den uh, uh, Superwaffen, die hm. du hattest. Das war echt cool. Aber dann im vierten, <lacht> das war so lame. Du hattest im dritten ja auch diese Aliens, ne? Mhm. Die, die irgendwie im vierten dann auf einmal nicht mehr da waren halt, weil Baum... Okay. Ja, ja, ist halt so. Inkonsequent einfach und nee, ä danke, das... nee. Und He darum gibt es heutzutage kein commander mehr. Nicht alles ist Gold. Weil, weil dieses Spiel so zerrissen wurde damals und äh, wir werden später noch an, an einem anderen Beispiel sehen. Es reicht oft ein Negativ-Spiel äh, in deinem Franchise und schon ist es tot. So ist es, ja können wir später gehen. dann noch bemerken. So als nächstes auf der Liste haben wir das grandiose Super Meat Boy. Habe ich hunderte Let's Plays gesehen, ich habe es aber nie selbst gespielt. Ich habe mir das, ich glaube, so dreimal gekauft mittlerweile für verschiedene <lacht> Plattformen. Okay. Jetzt auf der Nintendo Switch. es mhm. einfach irre viel Spaß macht für so nebenher. Weil okay. die, Levels, die, die Levels sind klein knackig. Wenn du stirbst, du hast keine Verzögerung oder irgendwas und mhm. das macht extrem viel Spaß einfach. Man, es okay. ist dann im späteren Verlauf äh, wirklich eine große Skillfrage, dass du weiterkommst, mhm. weil, weil die Level echt schwer werden. Aber so ein richtig knackiges Jump'n'Run mit kleinen Leveln kann ich jedem empfehlen, wenn man Bock auf Jump'n'Run hat und ein bisschen mhm. frustresistent ist. Das ist, das, das ist der Knackpunkt, Frustresistenz. Das, das muss man sein, sonst geht gar nichts. <lacht> äh, okay. So, dann hätten wir auf der Liste, oh, <lacht> World of Warcraft Cataclysm. Ähm, Haben wir nicht gespielt. Die dritte Erweiterung zur WW damals, ähm, wohl die erste, die wirklich schlecht war, meiner Ansicht nach. Okay. Äh, Why dieses, though? Das ist die Frage, ne? weil es war einfach zum einen, du hattest nur fünf Level zu machen. Mhm. Warum auch immer hast du da nicht bis 90 gelevelt, sondern bis 85. Okay. Ja. Dann hattest du keinen neuen Kontinent oder irgendwas, weil du, du hattest schon etwas Neues, nämlich Tiefenheim. Ähm, mhm. Das war die Elementarebene, der Erde Erdelementare ist das, aber du hattest eigentlich keinen neuen Kontinent, weil das war der Zeitpunkt, an dem Deathwing Azeroth verändert hat, eben mit den Katastrophen. Das war halt die klassische Welt, wurde überarbeitet, aber du bist im Prinzip durch eigentlich die alte Welt geflogen, hattest natürlich ein paar neue Gebiete, wie zum Beispiel den Mount Hygel oder eben Tiefenheim, das sind halt nur neue Zonen im alten Kontinent. Fand ich persönlich nicht so geil und ja, das Ende ist halt so, das, das Ende war natürlich, wir haben Fryers als Warchief verloren, das, mhm. das ist schon mal der Anfang vom Ende, sage ich mal. Well... Es tut mir leid, was nach Fry kam, das ist ja, was jetzt gerade abgeht. Silvanus war der richtige Warchief. Naja, das, das Ende, das finde ich auch so absurd, einfach tut mir leid. <lacht> Nein, es stört mich einfach, dass, also... Kurz um, um auf das aktuelle Bezug zu nehmen, Sivanos war der Wortschiff der Horde und hat in einem Makora-Sauerfan gekillt. Was mich halt mm. aber diesen Cinematic-Shirt Es war technisch qualitativ fast mega geil, aber mm. sie lässt sich provozieren wie ein Kleinkind und das ist einfach etwas, das kaufe ich nicht ab, dem Charakter. Ja, ja. So. Es <lacht> ist halt, ja, fanboy gestammelt sage ich mal. <lacht> ja, ja. Aber gut. Ja. Um, was haben wir denn als nächstes auf der Liste? Hm. Metroid oder M. Jetzt die Frage, ob das wirklich so erwähnenswert ist, weil eigentlich war es eher ein schlechtes Metroid. Und das war das schlechteste Metroid, was ich weiß von den Kritiken her. Muss ich jetzt kurz überlegen, ob mir, aber ich glaube auch, weil ähm, bei Metroid da wartest du natürlich etwas. Ja, und es waren um, bisher auch immer alle Spiele gut, aber bei A.D.M. ist das Einzige, wo ich habe, man hat gemischte Kritiken statt guten. Ja, also A.D.M. ist jetzt spielerisch per se nicht schlecht. Das ist mhm. einmal das Erste. Das, was schlecht ist, nämlich, du hattest bei Metroid immer so auch quasi diese, diese stumme Heldin im Prinzip. Ja, ne? ja, ja. Also bei Mother M, äh, bei Ada M, Mother M, lol, ähm, <lacht> da wird die ganze Zeit am laufenden Band gelabert in Cutscenes etc. Mhm. Äh, habe ich ja einzig kein Problem damit. Ne? Das, ich weiß nicht, also du, du hast halt bis dato ein gewisses Bild von Samus gehabt und das wird komplett über den Haufen geworfen. Ja, ja, ja. Also, die, die Story wird erzählt, das ist die Zeit nach äh, Super Metroid. Ja. Und es geht, erinnerst du dich an Metroid Fusion? Äh, das war für ein äh, DS. Das war für ein Game Boy Advance. Das Advanced. mit den X-Parasiten. Das hatte ich nicht, nein. Ah, das hattest du nicht. Okay, dann weißt du das nämlich auch gar nicht. Also, es spielt äh, chronologisch natürlich vor. Also, chronologisch gesehen ist Fusion der letzte Teil. Mhm. Also, der aktuellste, das ist Status Quo. Ähm, mhm. Und in Metroid Fusion hast du eine KI mit dabei, die dir sagt: Es haben wir schon mal dahin, ist denn gerade so und so weiter. Da stellt sich dann später raus, bla bla, bla dass scheinbar von der Föderation ho hochrangige Offiziere quasi digitalisiert wurden, die gestorben ja, sind, oder ja. so also in der Art. Und darum geht es im Prinzip, also das, das ist ein Vorwissen, was du halt mitnehmen solltest, meiner Ansicht mhm. nach, weil in ADM. Weil wir wissen ja, Samus war mal bei der Föderation, ne? Ja, ja, ja. Um, und in Adam, da triffst du quasi ihr altes Squad. Mhm. Und du hast jetzt sehr, sehr viele Charaktere, die du kennenlernen kannst. Waren eigentlich relevant, sind eh nur zwei, weil die, andere, die anderen, die verrecken alle. Mhm. Um, ja. Was halt so lustig war, um, also wirklich lustig, da musste ich echt lachen drüber. Okay. Uh, du hast in jedem Teil, hast du Ridley aus welchem Grund auch immer hast du in jedem ja, Teil? Ja, ja. ich meine natürlich, man muss mal wieder, wiederbelebt oder was auch immer. Um, ja, die haben halt einfach, aus der DNA von Ridley haben dir was geklont und daraus kam so ein kleines weißes Puschelvieh. Okay. Und das haben die dann so erklärt, dass dieses kleine Puschelfieh halt quasi die Larven von Ridley ah, war. Okay. Da, da denkst du schon, hä? Äh, ja, war's. what the fuck? Aber ja, spielerisch gesehen war es halt, ähm, du hast, das war ein Wii-Spiel und mhm. hast zum Laufen die Fernbedienung äh, eigentlich schräg gehalten. Also nicht auf den Fernseher gerichtet, sondern eben wie ein Gamepad normales. Mit dem mhm. Steuerkreuz mhm. hast du dich durch eine 3D-Welt bewegt, was ätzend ist. Okay. Aber gut, wenn du dann die äh, Fernbedienung genommen hast und auf dem Bildschirm gezeigt hast... Ähm, hat die Perspektive gewechselt, dann ist Samus stehen geblieben und du hattest die äh, Sicht durch den Visor und konntest zielen dann. Mhm, mh, mh. Also ja, spielerisch war es jetzt nicht so schlecht, das Einzige, womit die Leute wahrscheinlich ein Problem hatten, ist halt einfach die Präsentation von Samus gewesen. Mhm, mh. Aber es ist jetzt auch nichts, was man unbedingt gespielt haben müsste, auch nicht, wenn äh, man Metroid-Fan ist. Ich würde jetzt auch sagen, dass es jetzt keins von den notwendigen Titeln ist. Nee, also warum das in der Liste gelandet ist, keine Ahnung. Egal, was machen wir als nächstes? <lacht> äh, Pokémon ist schwarz. Ist jetzt die Frage, ist, da, ist das so erwähnenswert? Äh, eigentlich nur darin, dass es das erste Pokémon war, von dem ein Teil 2 gemacht wurde. Genau, eine direkte <lacht> Ansonsten ne? ist es standardmäßiges Pokémon, eine Viecher, gute Charakter, das ist also gute Pokémon-Designs. Uh, Gab es einen neuen Typ in dem? Ich glaube nicht. Das war übrigens das Erste, was, was ich nicht mehr gespielt habe. Mm, nein, also ich glaube, es, es ist Pokémon. Was ja, es ist Pokémon, <lacht> ne? Es ist wie Sch -sch Steht noch öfter <lacht> in der Liste. Ein paar Mal, ja, das habe ich für dich reingeben, weil ich persönlich spiele kein Pokémon mehr. Ja, nein, also ich, ich würde jetzt bei dem sagen, das kann man eigentlich überspringen. Es war da, es, es war okay, aber es war Pokémon, was, was soll man groß sagen? So, und das waren schon die relevantesten Spiele, also unserer Ansicht nach relevantesten Spiele für 2010 und wir haben schon eine halbe Stunde gebraucht. Also ich würde auch sagen, wir sollten da vielleicht ein paar Spiele streichen. Ja, das ist, merkst du über was wir nicht reden können. Äh, kommen wir, eh wir noch über drüber. ein paar Stunden, wir sind erst bei einem Zehntel fertig. <lacht> ja, egal, ich fange jetzt nicht an, die Liste im Podcast zu bearbeiten. Ja. Alles gut, ich also <lacht> weitermachen. Um, uh, so, fangen wir mit 2011 an. Was haben wir denn da als erstes? The Witcher 2. Ja, King of, äh, Assassin of Kings, nicht umgekehrt, nicht King of Assassins. Ja. Hast du es gespielt? Mhm. Mhm. Ja, und wie fandest du es? Das war mein erster <lacht> großer Einstieg in The Witcher und das Spiel war mega gut. Das hat mir einfach alles gegeben, wo ich mir gedacht habe, okay, ich greife jetzt dieses Fantasy-Spiel an und ich glaube, das war kurz nachdem ich Oblivion das erste Mal gespielt habe und habe halt meine Erwartung gehabt, weil ich habe halt gedacht, okay, das wirkt mehr wie Gothic vom, vom Design-Aspekt her. Und dann habe ich halt angefangen zu spielen und habe gedacht, okay, das ist effektiv alles, was ich mir erwartet habe und das heißt, ich liebe es. Ist super. Das war halt also, wirklich ein also Für mich war es ein Oblivion mit knackigerem Kampfsystem. Okay, ja, also der Vergleich, okay, ja. Damals, man, damals für mich war es so, weil eben du hast deine Monster, du hast dein übernatürliches Magie und halt dafür ein wirklich, wirklich gutes Kampfsystem im Vergleich. Das ist richtig, natürlich. Ähm, was, was mich da damals ein bisschen abgeschreckt hat, weil ich habe The Witcher 1 gespielt und mhm. da war das Kampfsystem extrem räudig meiner Ansicht nach. Das, war, das stimmt, ja. Das war so unlustig einfach. Und darum wollte ja. ich einfach den Witcher 2 nicht angreifen, lange Zeit lang. Also ja, nein, ich habe ich habe nach dem Witcher 2 versucht, The Witcher 1 zu spielen und gesagt: Oh mein Gott, was ist das? Das kannst du nicht spielen einfach. Absolut, ja. Also, was sie sich da. Ich meine, da wundert einen direkt, dass es Teil 2 gibt. Eigentlich schon, ja, ja. Aber ja. Sie, sind, ist, Sie die haben sich mit Teil 2 weiterentwickelt und, und das Beste an Teil 2 ist, wie sich Triss magisch entkleidet. Das finde ich super. Oh boy. <lacht> Zurück zur Aphrodite. <lacht> der Schuster ah. bleibt bei deinen Leisten. <lacht> <lacht> so. <lacht> Als nächsten Punkt auf der Liste haben wir ein Spiel, das so oft neu aufgelegt wurde, wie kein anderes, glaube ich. Oh, ja, soll zumindest da oben sein, ja. Nämlich, äh, die Rede ist von die Elder Scrolls Skyrim. Jawohl. Weil ich glaube, das gibt es mittlerweile für alles. Für alles, ja. Ich müsste jetzt mal schauen, ob es das für meine Smartwatch gibt. <lacht> ich, ich denke, mein Kühlschrank hat installiert. <lacht> also, <bitte. lacht> also ja, Skyrim, das ist auf jeden Fall etwas, muss man gespielt haben und ist man definitiv drüber gestolpert in den letzten zehn Jahren. Definitiv. Ich habe es mal am Release Tag damals geholt, ich habe mir die Collectors Edition gekauft, mein Alduin steht noch immer da oben. Alduin, ist der schwarze Drache, oder? Richtig. Ja. Ich, ich habe es nie durchgespielt, auch. Oh, Jesus. Sidetracks und halt die ganzen Nebenmissionen. Ja, genau das. Es ist halt, also meiner Ansicht nach, bei Skyrim macht halt nicht die Hauptstory des Spielers, sondern das ist alles, was du drumherum erlebst. Ja, ja. Definitiv. Aber darum, darum habe ich auch so ein Problem mit Open-World-Spielen. Mm. Also ja, Skyrim sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Als nächstes ja, auf der Liste etwas, was niemand von uns gespielt hat. Ich möchte es nur kurz erwähnen. L.A. Noir. Was war L.A. Noir? War von den GTA-Machern? Also äh, für, mich, für, für mich ist L.A. Noir einfach nur ein Meme-Creator, weil daher kommt das Meme Press X to doubt. <lacht> okay, L.A. Noir, das war damals, äh, haben sie damit geworben, dass ihre Mimik so gut ist, dass du in den Verhören, die du führst, mhm. anhand der Mimik erkennen sollst, ob der verhörte, lügt oder nicht. Mhm. Das war damals das, was sie gesagt haben. Ja, das ist so gut, etc. Habe ich nie mhm. gespielt, hat mich aber auch nicht sonderlich interessiert. Aber kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man auf Krimis steht. Das ist halt so ist es Das gibt es mittlerweile sogar schon für die Switch. Ja, für alles gibt es für die Switch. Nicht alles. <lacht> nicht alles. Nämlich das nächste gibt es nicht für die Switch. Das nächste sí, auf der Liste genau. ist Star Wars The Old Republic. Das ist das MMO von Star Wars. Yep. Hast du es mal Hat, gespielt? Yep. Hat mich geködert mit dem Namen The Old Republic, weil ich gedacht habe, es wird wie Kotor sehr gut sein, aber es war auch nur okay. Im mhm ja, es war halt, okay, das ist das Thema, es war halt nicht sehr gut. Und damals eben in Konkurrenz zu World of Warcraft, was halt leider Keterglysem hatte, eigentlich mhm. kein gutes addon aber trotzdem noch immer besser inhaltlich als SVTor, dann letzten Endes. Absolut, ja. Man, angeblich hat es sich sehr gut entwickelt äh, mit den späteren addons die habe ich aber alle nicht gespielt. Das ich habe habe hab nur das Basisspiel eine Zeit lang gespielt. Mhm. Ja, man kann man sich heute auch nicht mehr anschauen, weil du das natürlich nicht mehr spielen kannst. Ne? Ja. Die klassischen Sachen, sind ist ähnlich wie bei WoW, du kannst halt auch, im Prinzip, wenn du bei Retail anfängst, kannst du die Sachen von Vanilla nicht mehr erleben. Ne? Ist korrekt, ja. Au außer du spielst halt WoW Classic, aber würde ich niemandem empfehlen. Egal, weiter im Text. Um, als nächstes auf der Liste haben wir Batman Arkham City. Das Beste der Arkham-Reihe, soweit es mich betrifft. Ähm... Um, ja, einfach richtig gut. Es war linear, aber Open World und hatte, gut, hatte eine gute Story. War effektiv das erste Spiel, das mich erschreckt hat, damit, dass ich geglaubt habe, mein Computer ist abgestürzt, obwohl das TV, da, obwohl das zum Spiel gehört. Hm? Äh, da gibt es eine Sequenz, Spoiler-Alarm, haha. Äh, wo der Joker dich dran kriegt und du hast halt auf einmal wirklich äh, einen Bluescreen und schwarzes Bild. Okay. Und so für mich halt effektiv wo ich dich, oh, oh mein Gott, das PC ich jetzt irgendwas habe ich abführt? Und dann hast du auf einmal den Neueinstieg ins Spiel und das gesamte Spiel ist aber umgedreht. Da wo du den Joker nach Arkham Asylum gebracht hast, bringt der Joker dann dich nach Arkham Asylum. So also die ja, gesamte erste Sequenz ja, nochmal, aber umgedreht, genau. Boah, ich muss das nochmal spielen, glaube ich. Das sind echt gut, die Spieler. Und, und diese Sequenz, das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was habe ich gemacht, warum hängt das jetzt auf? Vor <lacht> man weil es wirklich mitten super. im Spiel ist. Das, das war, das ist. das war wirklich gut gemacht. Das Ende, glaube ich, war ein bisschen scharf. Ja, das war dann ein Mega-Buff-Joker. Ja, das ist absurd. Aber ja, erinnert dass das Spiel bis dahin sehr lustig ist und War's gut gemacht. Sehr gut. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen, die Batman Arkham Reihe. Gab es yeah. auch vor einiger Zeit gratis im äh, Epic Game Store. Uff, boi. <lacht> Letztens, oh boy. Aber gratis, gratis Game, gratis. Nee. Um, sechste <lacht> <lacht> auf der Liste ist Portal 2. Uh, ich glaube, ich habe nur das 1 gespielt. Okay. Portal 2 hat das Ganze erweitert, eben um eine Co-op-Komponente. Mhm. Uh, wow, und natürlich die Story weitergeführt mit GLaDOS und Portal hm. Dune. Hm, hm. ich habe Ich hab's halt nicht fertig gespielt, Portal 2 ja. muss ich dazu sagen. Das nächste aber auf der Liste hast du gespielt. Gears of War 3. Oh, das und war ein, gut. Ein, 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 eigentlich wär's Nido Kuni gewesen, aber gut. <lacht> Was? Ihr habt wieder Zeile Verlesen? <lacht> war total! Holy shit! Vor auf vorkommt noch drei Spiele, aber gut, da machen wir Holy Kieservor shit, weiter. ja! <lacht> Holy fuck! Wie bin ich da runtergerutscht? Ähm. <lacht> <lacht> ah, nein, Nino Kuni habe ich nie gespielt. Das war jetzt der Grund, warum ich wahrscheinlich so weit runtergerutscht bin. Echt, du hast Nino Kuni nicht gespielt? Ich dachte, du hättest gespielt. Nein, das, das Eins und nicht, das Zweier dann. Ach so, okay. Äh, Nino ja. Kuni ist damals <lacht> in Zusammenarbeit mit Studio Ghibli entstanden, nämlich. Okay. Äh, darum sieht es auch so aus, wie es Erklärt aussieht. einiges, ja, so ist es. Ich weiß nicht, ob es beim 2 auch der Fall ist. Muss äh, ich dazu sagen. Aber auch da wird es mich weniger wundern. Also ja. Man, man, ja, man kann schon sagen, es hat den Flair, den Ghibli Flair. Ja, also so du, in Hino kurzum äh, du spielst den Jungen, der, ich glaube, äh, seine Mutter ist gestorben, irgendwie so, und der flüchtet sich in eine Art Parallelwelt. Ja, richtig, und, ja. Und das ist halt quasi das, wo du dich aufhältst und spielst. Mhm. Äh, ich kann dazu nichts also nicht viel sagen, weil ich es eben selber nicht gespielt habe. Egal. Das haben um, was haben wir denn als nächstes? Ein Spiel, was keinesfalls unerwähnt bleiben darf, weil das hat so viele äh, Sachen geprägt wie sonst nichts eigentlich. Hm. Äh, nämlich Dark Souls 1. Hm, ich bin kein Fan. Du hattest zwar. Es gab zwar den Vorgänger, nämlich Demon Souls. Hm. Äh, aber da war wieder äh, Konsolenexklusiv, was. Äh, Dark Souls, ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Sau schweres Spiel, kryptische Story. Äh, okay, das Spiel ist sauschwer, weil es dich in unfaire Situationen drängt. Das muss man Gott. sagen. Weißt du, mein, mein das erste Mal, dass ich Dark Souls gespielt habe, ähm, du, du spielst in diesem Asylum und landest dann eben unten auf der Welt, wo es dann mhm. wirklich losgeht, eigentlich. Und dort kannst du dann rumlaufen. Mann, du hast effektiv mhm. eh nur einen Weg, den du machen kannst, aber weil, weil im anderen warten einfach zu starke Monster auf dich. Ja. Und ich denke mir halt so, weil ich habe den eigentlichen Weg nicht gesehen. Mhm. Und ich dachte mir, ja, muss da hin. Ne? Und lauf halt über den Friedhof. <lacht> gespickt mit Skeletten, die du nicht umbringen kannst zu dem Zeitpunkt. <lacht> äh, was mache ich dann? Okay, denk mir, hm, sich am Bug. Äh, dann schub sich die Skelette halt von der Klippe. Ja, ja, ja. Und da wird halt nach und nach halt mit ausweichende Skelette von der Klippe geschubst. Hm. Das ist halt einfach absurd gewesen. Äh, äh. Aber ah, ja, persönliche Anekdote zu Dark Souls gibt es mittlerweile auch auf der Nintendo Switch. Kann ich ja, jedem empfehlen. Es. Macht mir mega viel Spaß dort. So, als nächstes auf der Liste. Hast du das gespielt? Nope. Okay, dann lassen wir es weg. Äh, dann nächstes <lacht> auf der Liste. Geh sofort nächstes endlich. <lacht> endlich darfst du. Äh, ja, das war richtig gut spielst uh, Phoenix, du killst Dinger, Motorsäge an deiner Waffe, next! <lacht> 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 uh, Geil. Mit der Coop sehr Spaß macht, weil es so ein unendlich Wellen-Ding gegeben hat, wo du halt gegen endlos viele Wellen an Gegnern kämpft hast. Oh, und, richtig, genau. Und da hast du dich halt verbarrikadiert, dass wirklich das Spots geben auf damit Map, wo du gesagt hast, okay, da kannst du am besten campen und der hat wirklich viel Spaß gemacht auch. Und dann ist du, ich Bildmeier, da hast du dir Dinge kaufen können, also so uh, uh, Upgrades, dass du halt die nächste Welle besser überstehst oder Waffen und Munition und sowas, das hast du alles kaufen müssen und das war wirklich gut, das habe ich wirklich viel gespielt mit einem Freund damals. Da haben wir uns wirklich, wirklich auf die Couch gesetzt und wirklich lange und oft gespielt. Ja, das, das hat Spaß gemacht. Das war lustig. Ja. Ja, ich ich habe nur GS1 gespielt da, damals, muss ich sagen. Also ich habe die anderen Teile gar nicht gespielt. Mhm. Mangels Xbox. Nee. Ja, das verstehe ich ja. Uh, so, was haben wir denn als nächstes? Hast du es gespielt? Nope. Okay, dann ganz kurz. Dead Space 2. Um, Scary Space. Genau. Äh, <lacht> mega gutes Spiel. 1 <lacht> äh, und 2, 3 kann man sich sparen. Mhm. Alles andere ist okay. ein Scherz ja Dead Space meine ich nicht. Genere horror sind nicht so meins, weißt du ja. Ja, es kommt halt drauf an, welche. So Sachen wie Outlast mag ich persönlich gar nicht, aber eben hm. Dead Space, das, das kriegt mich schon wieder, wo ich mich wehren kann halt. so. Okay. ist ja Resident Evil, Survival Horror, das finde ich gut. Ja, und dann, bei mir bräuchte das Ganze eine künstlerische Edition dazu, dass ich sage, okay, jetzt spiele ich es, aber... Das ist ein anderes genau. Thema. Dann nicht zu so lange aufhalten. Das nächste haben wir, das letzte Battlefield, was ich wirklich gespielt habe. Mhm. Battlefield 3. Ja, habe ich nicht gespielt. Hast du gar nicht gespielt? Okay. Weder Battlefield noch Call of Duty. Wir waren beides nicht meins. Alles klar, dann werden wir die künftigen gleich rauslassen. Ja, Battlefield <lacht> 3, das war ich nach Battlefield 2, war das dann der erste große... Ich meine, es war groß genug, dass sogar ich mitbekommen habe, dass viele Leute das Spiel gemacht haben. Die, die Frostbite Engine war ein Hit damals, also mit der ganzen Zerstörung etc., mhm. das war so genial einfach. Mhm. Das war eigentlich der, der, große, der große Knackpunkt, dass du das erste Mal zerstörbares Gelände hattest und so, außer in mhm. Red Faction eben. Aber ja, gut, äh. ist halt für einen AAA-Shooter äh, meistens nicht so ja. äh, üblich, dass du da zerstörbare Gebäude hast. Mhm. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, Hat mhm. mich dann insofern bei Battlefield 4 genervt, ähm, weil es halt einfach äh, 3.5 war und zum Release weniger Inhalte als Battlefield 3. Greife ich okay, es greif ja. schon nicht mehr an. Ich verstehe, Call of Duty Syndrom. Ja, so in der Art. Äh, was haben wir denn als nächstes? Oh ja, da kommt es. Das Große, das einmalige, <lacht> das einzige Spiel hier, was in dieser Dekade vorkommt, was auch für eine Dekade in Entwicklung war. Ja, Duke Nukem Forever. Ja, damit habe auch schon wieder alles Relevante über das Spiel gesagt. <lacht> das Einzige, was, was ich mir von dem Spiel gemerkt habe, ist, uh, I'm here to chew gum and kick ass. And I'm all on a gum. <lacht> das ist halt nicht bei Falle <lacht> ne? Das ist, das ist halt geklaut. Das ist so dumm. Ja, richtig, Ja. Aber ich muss sagen, das ist halt auch wieder der Charme des Spiels. Ist. ist richtig, er war halt nur zeitlich viel zu spät. Ja, also das ja. War, das war halt Charme der 90er. Ne? Also ich würde es fast empfehlen, einfach weil es halt wirklich lustig ist und übertrieben und was anderes. Aber ich würde es nicht empfehlen, wenn man mehr als 10 Euro dafür ausgibt. Ich werde es mir jetzt gleich installieren. <lacht> So schlecht kann es also nicht sein. Ich meine. Ich hallo, ich mache da gleich Let's Play dazu. <lacht> <lacht> Gott, schrecklich. Okay, Duke Nuke Forever, 4 Euro. Ich würde sagen, das ist es wert. Das kann man sich kaufen. Ich hab's ich, ja schon. Ich, nein, ich meine, ich habe es gerade auf Steam gesehen und ich dachte wieder für die Zuhörer. Das Kann man äh, sich kaufen. Wo, wohingegen, also, ihr, beko ihr bekommt das Doom von 2016 für 6 Euro, ja? Na jetzt 10 Euro, zwei super Zack, Boom! Ein Super Spiel, bitte. Also. Ich finde ich find Duke Nugent Forever super. Bei dich, ja. Ich weiß nicht, was du meintest. Oh. Okay. Äh, super. Äh, ja, Duke Nugent Forever, also es ist schrecklich. <lacht> hm, was soll uh, denn als nächstes? Oh, Spider-Man, Edge of Times, hast du es gespielt? Nö, ich habe noch nie ein Spider-Man-Spiel in meinem Leben gespielt. Das und Shattered Dimensions waren, bevor das PS4-Spider-Man kam, richtig, mhm. die richtig geilen spider man spiele die einzig richtig geilen. Ähm, okay. Ich habe die Edge of Time nicht gespielt, äh, Mangels Konsole. Mhm. Ich hatte damals keine Konsole, nur ein PC. Ähm, aber ist auf jeden Fall, wenn man Fan von Spidey ist, äh, kann man da auf jeden Fall reinschauen. Mhm. Ähm, mal schauen. Da, da, da. Ah ja, Crisis 2. Also ich ah, liebe ja Crisis. Also ich habe das eins gespielt. Crisis 2 war eine Weiterentwicklung davon, nämlich mhm. ähm, war dein Menü, mit dem du eben die, die Optionen des Anzugs auswählst, ein bisschen mhm. beschnittener. Also okay. du hattest jetzt nicht mehr dieses Kreismenü in der Mitte, sondern du hast mit Tastendruck, also entweder mit Q oder mit E die Fähigkeiten ausgewählt. Ja. Yeah. Uh, ich glaube Q-Panzerung, E-Stärke und oder E. Irgendwie so war das in der yeah. Art Oder war die Stärke immer an und war äh, Unsichtbarkeit, was weiß ich. Äh, okay. War auf, auf jeden Fall ein richtig geiler Science-Fiction-Shooter. Hm. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, äh, du weißt nicht, was mit deinem Charakter aus Teil 1 passiert. Hm. Ich Denn kann dir sagen, spielst... was mit dem Charakter aus Teil 1 passiert. Jetzt bin ich aber gespannt. Es ist eine leichte Holzkiste auf ihn gefallen und er ist gestorben. Vermutlich, ja. Das ist nämlich eins zu eins, was dir passiert in Crisis 1. Du läufst was? in einem Anzug, schlägst einen Panzer aus deinem Weg und dann hast du eine kleine, dünne Holzkiste, die auf dich drauf fällt, weil die Physik ein bisschen wonky sind und du bist tot. Ach so. Okay. Ja, das Ding hm. macht scheinbar Fallschaden an dir und du bist tot. Genial. Naja, auf jeden Fall, <lacht> Abteil 2 spielt man nämlich äh, Prophet. Mhm. Und, und nicht mehr Nomad und du erfährst halt nie, was aus Nomad geworden ist. Du ja, triffst halt im ja. Spiel später äh, in Teil 3 triffst du Psycho dann. Mhm. Also, also du weißt, dass, was mit Psycho passiert. Und und Prophet macht auch so eine Anmerkung im Spiel, dass seine Leute irgendwie so Schatten ihrer selbst waren, nachdem sie den Anzug getragen haben, bla bla bla. Aber okay. du weißt halt nie, was mit Nomad passiert ist. Und das ist oh. so Das stört uh, mich etwas. Piti blöd. Vor allem, vor allem da hat es eigentlich den Anschein gemacht, irgendwie so, äh, als ob Profit im ersten Teil draufgegangen wäre. Mm, ich sag's dir, die Kiste. Die, Kiste. <lacht> die ähm, Kiste. Ich nehme an, das nächste hast du auch nicht gespielt, oder das kann man getrost weglassen. Ah, ja, das ist korrekt. War nämlich auch der erste Teil, der wieder so die Serie äh, gekillt hat quasi. Hm. Äh, die Rede ist von Silent Hill Downpour, aber da es niemand gespielt hat hier. <lacht> äh, gehen wir da jetzt nicht näher drauf ein. Was mhm. haben wir als nächstes? Äh, ein Spiel, was ich sehr geil gefunden habe, das spiele ich heute noch gern so ab und an mal. Okay. Uh, Warhammer 40k Space Marine mhm. ja, Hast du es gespielt? Nope Das ist ein Third-Person-Action-Game mhm. uh, in dem du die Rolle über einen um, Commander eines Ultramarine-Squads übernimmst mhm. und dich so dann quasi durch uh, Org-Horden schnetzelst und Köpfe zum Explodieren bringst nice. ist ein mega geiles Action-Game mhm wenn man Warhammer mag, noch geiler, ne? Absolut. So, was haben wir als nächstes? Oh, Terraria. Woll. Hab ich nicht gespielt. Hast du nicht gespielt? Echt, nee. wundert mich, nachdem du so ein Minecraft-Fan bist. Ist es ist Minecraft und Terraria sind nicht das gleiche. Okay, thanks. Habe ich gesagt, aber, aber es geht in die Richtung. Nope. Aufbauen, erkunden, Ressourcen nope. sammeln. Absolut nicht das gleiche. Na, Mann. Habe ich auch nicht gesagt. Ich sagte, es geht in die Richtung. <lacht> na, vielleicht modded Minecraft, das mit Terraria gleichzusetzen. ist Aber normales Minecraft Vanilla. Na, 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 na. Also nein, nah, also ich würde es wirklich nicht gleichsetzen. Es sind beides gute Spiele, aber ich würde sie nie auf eine Stufe setzen. Na gut, also ich hätte jetzt direkt miteinander verglichen halt, aber mhm. okay. Was wir als nächstes Ah ja, das Remake von Halo 1. Anniversary war das. Anniversary war das, ja, ja da konntest du nämlich, das auch richtig lustig, auf Tastendruck umschalten, die alte Grafik und die neue Grafik. Ja. Das war richtig Stimmt. geil, du warst da und... Standest halt im Raumschiff hast du die richtig schönen Schatteneffekte gehabt, dann hast du auf einen Knopf gedrückt und hast die alte Optik. Mega cool. Sind wir mit 2011 fertig? Sind wir mit 2011 fertig? Wie lange haben wir da gebraucht? etwa 20 Minuten. Nice. Gut, dann schauen wir mal. Was haben wir als nächstes? 2012. Release. Konsole release äh, Nämlich 2012 gab es den konsole release der Wii U. Das ist korrekt. Und das war wohl ich glaube die schlechteste Konsole, die Nintendo je produziert hat, abgesehen vom äh, Visual Boy. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, ganz ehrlich, ich mochte die Wii weniger als die Wii U, aber die Wii U war erfolgreich, also spricht das für sich. Ja, das ist halt das Thema einfach, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wo, ähm, dass natürlich jetzt die Nintendo Switch die konsequente Weiterentwicklung der Wii U ist. Richtig, ne? ja. Die, die, die ähm, Switch ist das, was die Wii U hätte sein sollen. Genau, aber sie war es halt nicht und das ist Richtig. dann eben das Thema. <lacht> Wenn du Sache erwartest eben, dass du mit dem Gamepad nicht, weiß ich nicht, aufgrund der depperten Bluetooth-Verbindung nicht weiter weggehen kannst von der ja. scheiß Konsole. Das ist sagenhaft dieses Gerät einfach gewesen. oder. Ja ja nein ich, ich leider muss leider sagen, ich hatte nur Spaß mit der Konsole und ich fand sie gut. Also ich habe ja, das hab Feature ich auch leider, so nutzen können. Ich, ich bin halt richtig, eigentlich ein Nintendo-Fanboy, aber das war wirklich die Konsole, mit der ich am wenigsten hm. was gemacht habe. Hab Weil auch am was, wenigsten Spiele davon habe. Ne? Also, äh, wenn ich mich dann in, ich habe Wind Waker drauf gespielt und habe es genossen, dass ich nebenbei einen Film schauen konnte, während ich das Spiel Ich habe oft Netflix über das Gamepad geschaut, während ich am Fernseher andere Sachen gemacht habe. Also es ja schon Netflix? Ja, oh. das da konnte man Netflix drauf spielen. Ja, na ja, geil. Okay. Also, Wenn du es gejailbreakt hast, ne? Nope. Nicht von Haus aus, oder? Nope, Haus aus. Na, schlecht hätte ich nicht erwartet. Jupp, also sie war nicht so schlecht. Man, man, man gibt dir Shit, was ich verstehe, aber ich, ich habe das Konzept gemacht, aber ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass ich das Ding überall hin mitnehmen kann. Ja, das hätte man halt gern gehabt. So das ist es, halt, aber ne? für mich war es das nie und darum habe ich mich halt auch drüber freuen können. Ich, mein, ich habe generell eine andere Beziehung zu der ganzen Konsole, wegen der Geschichte, wie ich es bekommen habe. Auch es war mehr dahinter, aber ja, ich, ich, ich habe die Konsole gefeiert und stark verwendet. Ja. ja. So, was haben wir denn als erstes im Jahr 2012 auf der Liste? Technisch das wir? letzte Spiel, das rausgekommen ist. Wirklich? Ja. Wahrscheinlich, ja. Äh, nämlich äh, Far Cry 3. Richtig. 3 bis 4. <lacht> so wie es auf der Liste steht. Steht Far Cry 3, 4. Dezember mit dem Bindestrich. Und sagen wir noch, das ist Far Cry 3 bis 4. Achso, ja klar, verstehe. Jetzt verstehe ich's. Äh, Far Cry 3 war der, die. Na, Far Cry 2 war halt so extrem scheiße. Und. Mit Far 3 haben sie quasi das Serie neues Leben eingehaucht mhm. und eigentlich hauptsächlich wegen dem sympathischen Bösewicht, mit dem sie geworben haben. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich an die Werbungen. Ja. Das war interessant nämlich auch. Aber ja, das, das war echt ähm, ein cooles Spiel, cooles Open mhm. World Spiel vor allem. Also wenn ich das sage, dann heißt das schon was. <lacht> ähm, äh, ja, kann man Far 3 auf jeden Fall reinschauen. Uh, noch besser hm. war dann das standalone on dazu. Ich habe äh, nur ich Far Cry 1 gespielt, in meinem ganzen Leben. Ja, das ist halt lame und Far Cry 2 ist noch lamer. <lacht> Wie kam es dann zum dritten? Das na, sie, äh, Ubisoft hat, glaube ich, dann die Rechte von äh, Crytek gekauft. An Far ah, Cry. okay. Ich, ich, ich glaube Crytek war 1 und 2. Oder hm. war nur eins Crytek? Irgendwie so. Äh, egal. So, dann gehen wir weiter. Hier kommt es endlich, Mass Effect 3. Das jetzt kannst du gut. drüber das reden. Das <lacht> Viele haben gesagt, die beiden Endvarianten, also die Enden sind nicht okay und dass man eben das dritte Ende, das notorische, das dazukommen ist, aber... Das ist das Schönste, finde ich. Nein, nicht mal. Ich, ich habe das Spiel gespielt, ich habe meine Entscheidung getroffen, ich war wirklich mit meinem ersten Run absolut zufrieden. Lass mich raten, du hast den Zyklus weitergehen lassen. Natürlich habe ich das. Das dachte ich mir fast bei dir, du herzloses Wesen. Wobei ja, <lacht> 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 um, ich glaube, nein, ich glaube, das war Mass Effect 2, das mit dem Multiplayer. Nein, das war das Dreier. Das war das Dreier, gell? Ja, ja. Den habe ich viel gespielt. Der war gut. Das war so ein: Du bist in einer Gruppe von vier und kämpfst gegen Wellen von Gegnern. Was, hast du da nicht Ressourcen gesammelt für ein Singleplayer? Uh, oh, die hatten beide einen Multi- oder nein, das passt schon. Das war nur das Dreier. Nee, nee, nee. Um, ja, ja, genau, du. genau. genau. Die Leute, du, du hast, aber die waren für dich absolut irrelevant beim Spielen selber. Ja, um, weil sonst könntest du sie jetzt nicht mehr spielen. Richtig. Um, du hast mehrere Klassen gehabt und du hast gelevelt und wenn du Level 20 geworden bist, hast du halt dich wieder auf Level 1 setzen lassen können. Hat halt dann den Vorteil gehabt, ich glaube, du hast wieder andere Belohnungen, mehr Belohnungen gekriegt, dass du hättest auf Level 20 bleiben können, hättest aber nie wieder Belohnungen gekriegt. Und dann wärst du halt ewig stillgestanden und wäre nicht fahren gewesen. Das heißt, sie haben dich dazu getrieben, dass du dauernd von Level 1 bis 20 und wieder retour, damit du an anderen Belohnungen kommst. Ja, so also wie man es halt kennt aus anderen Spielen, Overwatch oder Call of Duty. Macht genau. Man also. Genau, und du hattest halt trotzdem deine Skills und wenn du Level 20 warst und auf Level 1 wieder gegangen bist, hast du halt die Skills wieder alle auf Level 1 gehabt. Und da war ich noch, da gab es den Frontkämpfer und der hatte diese ziemliche Broken-Combo mit, du selbst dich zu einem Gegner hin, das Hinseppen regeneriert deinen ganzen Schild. Und dann konntest du eine Nova machen, die absorbiert die Hälfte von deinem Schild. Das heißt, du hupfst ja. zum Gegner hin, machst zweimal die Nova, dann war der Cooldown vom Sepp wieder unten, du bist zum nächsten Gegner geguckt und das ist wiederholt. Und so habe ich die Gegner nicht umbringen können, weil du bist die ganze Zeit herumgeguckt und tschu, 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 tschu Und so ist alles in die und Luft gesprengt. Um genau, richtig. Und das Ding, was das Schild regeneriert hat, das Ganze, das war voll cool. Das klingt irgendwie nach Diablo so richtig absurd. <lacht> Nein, es war halt teilweise auch wirklich bockschwer, muss man dazu sagen. Also, du hast ja. es braucht und du bist auch gestorben, obwohl du diese Combo verwendet hast. Weil es okay. gab einfach Gegner, zum Beispiel, ich glaube, Benji waren das, die haben dich einfach greifen können und die haben dich dann packt und die gesagt: oh, Die waren abartig, die Benji. Ja, und die haben Singer einfach gesagt: Die die Denen war das jetzt ziemlich egal, wie viel Schild du gehabt hast, du bist hingekupft und die hat dich packt. Also, so hat es nie ganz funktioniert, aber wenn es funktioniert, war die Kombo richtig lustig. Auch nicht schlecht, mhm. so was haben wir denn als nächstes? Der Walking Dead Season 1. Ich mochte nicht mal die Serie, die mag ich überhaupt nicht. Mhm. Aber das Telltale-Game fand ich gut. Okay, du nicht? Ja, ich habe es nicht gespielt. Ich mag die Serie nicht, Ach, Wie du soll das gar Spiel nicht kaufen. Ja. ja, ist richtig. Ist an sich, <lacht> ja, aber, das, aber das, das, das Spiel das zahlt sich wirklich aus. Das ist echt gut geworden. Okay, was halt nicht. So, so wirklich stupide Zombie-Apokalypse ist und du, du übernimmst halt die Steuerung über Lee, mhm. ähm, der, ich glaube, der kommt aus einem Polizeiauto, während okay. der Zombie-Apokalypse sitzt da gerade drin, gefesselt, ja. und findest dann ziemlich gleich drauf, die kleine Clementine, die halt auf ihre Eltern wartet, dass sie zurückkommen, mhm. ne? und ja. wir alle wissen, was passiert ist, ne, mhm. zumal sich das auch gegen Ende des Spiels hin auflöst, mhm. ähm, aber ja, und von da an kümmerst du dich halt um die Clementine und hast deine Gruppe an Leuten. Hm. Ist echt ein, ein cooles Adventure-Game. Also das, uh. Wenn man Adventures mag, auf jeden Fall reinschauen in der Walking Dead Season 1. Season 2 habe ich nicht gespielt, muss ich sagen. Hm. Die kenne ich nicht. Um, als nächstes haben wir, das ist jetzt aber was für dich, nämlich ja. Borderlands 2. Das habe ich viel gespielt. Das, das habe ich, ich erst unlängst sogar gespielt. Ich habe es noch runtergeladen, ich habe es noch nicht gespielt, aber ja. das Spiel macht Spaß. Es ist, ist ein Loot-Shooter. Du, 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 du läufst, du killst, du lootest und du läufst weiter und schießt. Looten und leveln. Richtig. Und äh, es ist sehr lustig, eben sehr auf Comedy aufbaut, hat einen guten Plot, würde ich sagen. Äh, du willst zum Jack aufhalten, der dich aber wiederbelebt, also Hyperion, das heißt, du hast die lustige Mechanik, wo du sagst, uh, Handsome Jack, der Hyperion kontrolliert, uh, ist der Bösewicht, aber die Firma Hyperion ist auch dieselbe Firma, die dich wiederherstellt, wenn du stirbst. Interessant. Ne? Das ist sich Kapitalismus. <lacht> aber es war, es war wirklich lustig. Also ich würde es empfehlen. Hat vor allem sehr viel Content, viel zu machen, Oh ja, aber alleine mit den ganzen DLCs, das gibt irre viel yep, Content. Yep, yep. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Das Vor allem selbst, selbst heute. Die Grafik ist sehr zeitlos gestaltet, weil sie eher im Comic-Stil gemacht ist mit Cell-Shading. Das Und ist richtig. Die der, der Stil ist wirklich zeitlos von Borderlands. Ah. Richtig. Also da haben sie wirklich einen Wert drauf gelegt. Was haben wir denn als nächstes? Ah ja, da haben wir wieder so einen Ausreißer nach unten. Nämlich ist da Resident Evil 6. Mhm. Hast du das gespielt? Nö. Also, ähm, ab Teil 4 bin ich ja äh, eingestiegen in Resident Evil. Die vorherigen mhm. kenne ich, aber habe hab ich nicht gespielt bis dato. Mhm. Sagen wir es so. Ähm, außer wenn jetzt die Remax stehen, aber ist ja wurscht. Ähm, also, Resident 6, das war halt dann irgendwie so auf die Art, ähm, ja, wir wollen gerne Call of Duty Verkaufszahlen, darum machen wir da jetzt ein Action-Ding draus. Mhm. Und das ist halt äh, total Schmal gewesen für... Naja, ich war Resident Evil 5 nicht auch schon mehr, das war das Einzige, was ich gespielt habe, aber das war auch schon ziemlich ziemlicher action -Shooter. Ja, Das ja, es war, es war, es war auch vier schon meiner Ansicht nach Action-lastiger, aber 6, das legt dann noch mal was drauf. Mhm. Also das ist... Mann, es war, ist jetzt per se kein schlechtes Spiel gewesen für mich, mhm. aber natürlich an jeder an jeder Razzie-Fan würde sagen, was das für ein Dreck ist. Ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, aber man, Übrigens, man kann sich es jetzt kaufen auf der Nintendo Switch. Huh, eine Konsole mehr, auf der ich es mir nicht kaufen werde. Wack, wack, wack. <lacht> <lacht> so, was haben wir denn als nächstes auf der Liste? Dishonored: Bethesda. Ja, ein Newcomer in diesem Jahr 2012, eine neue IP und mega geiles Spiel geworden. Es war okay, für mich, ich habe es nicht viel gespielt. Es war einfach nicht, was ich mir vorgestellt habe, ganz ehrlich. Nicht? Na, also, es war nicht schlecht. Ich, ich, ich habe es gern gespielt, aber im Endeffekt habe ich mir halt anderes vorgestellt und darum habe ich es dann nicht mehr weitergespielt. Naja, verstehe. Ja, das ist auch nicht kurz um, äh, wir verkörpern den Leibwächter von der Kaiserin, <lacht> die Kaiserin wird abgemurkst und wir werden beschuldigt. Mhm. Äh, und im Grunde ist es eine Rachestory eigentlich. Jupp. wenn wir ehrlich sind, um, was haben wir denn als nächstes? Ja Diablo 3. Ja. Der Schritt nach unten. Boah, hart. hart. Ja, nein, das ist, es ist so, es ist, ich habe recht. Ich habe absolut recht. Du hast ich absolut hab, recht, sagst du. Ich habe so, so viel Hype wegen im Spiel aufgebaut. Weil ich Diablo 2 so gerne spiele. Das, das, das lade ich noch heute. Spätestens alle zwei Jahre runter um es zu spielen. Und dann kommt Diablo 3 und das ist einfach. äh.
1: Das, ist, das, war, das war nichts.
0: Ja, vor, vor allem der Anfang, weil äh, also am Anfang war das Spiel halt extrem schmal äh, Mit den Schwierigkeitsgraden, nämlich heute um, ist das ja anders. Ja, na, äh, gut, Damals, da, damals ja. war das ja so toll, dass Diablo 3 einen vierten Schwierigkeitsgrad bietet. Inferno damals ja. und irgendwie äh, wie weit bin ich gekommen? Ich habe es geschafft, den zweiten Akt fertig zu machen auf Inferno. Okay. Da bin ich dann nicht gekommen, äh, weil du halt, es ist halt abartig. Du hast einfach den Loot nicht bekommen, den du brauchst dafür. Mm. Und ich habe nicht wenig gespielt damals, muss ich dazu sagen. <lacht> und wenn es mit meiner Zeit, die ich reinstecke, schon halt nicht die Items findest, die. Du brauchst um den Boss im zweiten Akt zu killen, wann dann? Ja, richtig, richtig. Im dritten Akt wahrscheinlich. Ja. ja. Nein, also, ja, ich für, für mich war das Spiel nichts. Ja, wobei, es heutzutage ganz ehrlich, ist es. Äh? Was mich aus dem Spiel so rausgerissen hat, war das Skill-System. Warum sind sie gegangen von einem, ich investiere meine Skillpunkte und muss mir selber einen Bild erschaffen, zu, ja, da, du kannst alles machen, was du willst. Das hat es für das mich gekillt. Ja, das, ist, das sehe ich im WoW auch so. Synergien mit Skills etc. Das, das ist einfach nichts. Leider, ja. Das ist ziemlich schwach eigentlich. Ich mm. bin gespannt, ob Diablo 4 das bieten wird. Hoffentlich. Mal abwarten, mal abwarten. Was haben wir denn als nächstes? Halo 4. Haben wir nicht War der letzte Halo-Teil auf der Xbox 360 und hat dir gezeigt, wie viel Power in diesen... Gerät eigentlich wirklich steckt, mhm. weil das sah echt gut aus, äh, Habe ja, ich viel optimiert. gespielt, sehr viel gespielt, hat gut ausgesehen, äh, die Story war natürlich ein bisschen erschmoren, sage ich einmal. Okay. Äh, ja, sobald gehen Ende hin, das hat mich nicht begeistert, da mhm. kam dann eine neue Alien-Fraktion dazu, also nicht dazu, nämlich ging es dann um die Blutväter. du kennst okay. sie vielleicht, das ja. sind die, ähm, die Vorgänger von, der, von den Covenant quasi. Mhm. Die die Halo-Ringe erbaut haben. Ja, ja, ja. Äh, Und darum geht es im Prinzip dann. und ja, ich möchte jetzt natürlich nicht zu so viel spoilern, weil ja der nächste Halo-Teil in den Löchern, Startlöchern steht. Ach, stimmt. Äh, endlich, weil ich frage mich schon seit vielen Jahren, was mit Cortana ist. Aber gut, wir werden es vielleicht erfahren. Hoffentlich. Hoffentlich. So, was haben wir denn als Nächstes? Äh, ich glaube, äh, Produ Produkt Krug, aus ich Deutschland, Spec Ops The Line, ist ein äh, Third-Person-Shooter, dürfte eigentlich genau dein sein, nämlich so im Stil von vor Okay. Äh, hat aber einen Schwerpunkt, nämlich auf Story, und mhm. äh, will beleuchten quasi die Traumata, die Soldaten im Krieg erleiden. Okay. Das ist quasi das Hauptaugenmerk, worum es, äh, wo, äh, äh, auf der das Spiel schaut. Okay, dann will ich euch ist nicht ein, das ist ein sehr, sehr cooles, storylastiger Shooter. Ich, kriege, ich kriege keine deutschen Worte zusammen, oder? Ein sehr cooler, storylastiger Shooter. So. Ach Gott. Ich glaube, nach 2012 machen wir Schluss für heute. Das ist so, was haben wir denn als nächstes Hitman Absolution. Mein erstes Hitman Spiel. Wirklich, okay. Ja, das war mein allererstes. Und ja, hat Spaß gemacht. Ich, ich habe jetzt auch nicht zu so viel erwartet, aber ja, du spielst den Hitman, du hast deine Missionen, du hast die ganzen Abläufe, wird mit jeder Mission schwerer und hat Spaß gemacht. Das war wirklich gut. Da kann ich, glaube habe ich keinen Negativpunkt dazu. Ja, das ist halt einfach, ne? Kann ich ja, habe jetzt Hitman 2, was es gibt seit einer Zeit noch nicht gespielt, aber ich bin mhm. Absolution, hat echt Spaß gemacht. Mhm. So wie man sich halt den Hitman vorstellt. Mhm. Mhm. Was haben wir denn als nächste? Wo ist Hitman? <lacht> du hast es weglöschen. Ah, da ist es. Dark Siders 2 haben wir als nächstes. Jupp. Habe ja, ich wieder das Einzige. Wie ist im Prinzip wie Dark Siders 1, also wenn wir es vorher sagten, Zelda für Erwachsene, mhm. ne? Nur mit einer Open World. Mhm. Du spielst nicht mehr Krieg, sondern Tod jetzt. Mhm. Uh, ja, ist mehr, mehr von Darkseiders einfach. Mhm. Auf jeden Fall ein Blick wert, wie gesagt, wenn man ein Action Adventure geil findet. Ja. Das haben wir beide nicht gespielt. Das nächste, ist das war's. Da äh, hat, hatten wir vorhin erwähnt, äh, könnt ihr glauben, dass CSGO mittlerweile acht Jahre auf dem Buckel hat? Mhm. Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn, wenn man überlegt, dass ich weiß nicht, wenn das Spiel jetzt mein Neffe mhm. und als, als das rauskam, war der neun. Ja, hat sich gehalten. <lacht> was will Abwandlig. man sagen? Ja, was willst du sagen? So Counter, -Strike, Counter Strike ist Counter Strike. Ist korrekt. Um, Alter, was war ich da? da. <lacht> Fire, Fire Emblem, Emblem Awakening. Awakening. Ja, richtig. Das war ein gutes Spiel. Ist, ist bis heute einer der besten Fire Emblem Teile, <lacht> finde ich. Der Besten. Na, Ä na. Nein, nah. ich habe auf Free Houses leider noch immer nicht gespielt. Ich weiß nicht, wo sich das einreiht. Sehr weit oben. Okay, aber ich finde zum Beispiel Fates schwächer als Awakening. Na. Nah. <lacht> das Problem ist, okay, die, die aktuelleren sind generell ein bisschen schwächer als die damaligen, würde ich jetzt sagen. Also Sacred Zones ist definitiv mein Liebstes und das, da reden wir von die Mitte-90er. Na gut, das ist ja... Um, nee, gar nicht. Gar nicht, das war ein GBA-Titel, Mann. Ja, das war in den 90er, oder? Nee, nee, früher 2000er. Ha, huh. okay, wurscht. Äh, zumindest würde ich sagen, das ist eins für die Besten, aber Awakening würde ich schlechter als Fates und Fates schlechter als Three Houses bezeichnen. Ah doch, okay. Naja. Gut. Einfach weil sowohl Fates als auch Three Houses einfach mehr Story haben, mehr Entscheidungsmöglichkeit haben. Hängt bei Fates natürlich davon ab, welche Version man gekauft hat. Ich habe alle drei. Ja, genau. Ich habe auch die Special Edition geholt und habe durch alle drei. Und mit der Version würde ich sagen, ist Fates deutlich besser als Awakening. Mein Awakening war das Erste, dass das den oh, Casual Mode eingeführt hat, dass deine Leute nicht permanent sterben, permanent Na gut, ist ja per se jetzt nichts Schlechtes, wenn man es einfach zugänglich macht für alle. Ja, nein, sie haben es müssen, weil das Awakening war da das letzte Spiel, das sie hätten machen sollen, weil kein Budget mehr da war. Ah ja. Und wäre Awakening gefehlt, dann wäre das Studio jetzt zu und wir hätten kein uh, Three Houses. Das klingt legitim, ja. Ja. Und ja, es, es war gut, mir hat Spaß gemacht, ich liebe Emblem, aber es war jetzt keins von den Stärkeren. Meiner Meinung nach. Mhm, die, Story war, ist... die Story war gut, die Charaktere waren toll, aber wie schon gesagt, äh, Meckern auf hohem Niveau nennt man das. Natürlich, und vor allem wenn man Fan der Serie ist. Kann so ist das es. Ich kann das nicht machen, bin Casual. <lacht> <lacht> so, was, das nächste ist auch wieder was für dich, das habe ich nämlich auf keinen uh, Fall gespielt. Person hab ich, das habe ich nicht gespielt, ich habe bisher nur Persona 3 gespielt. Ach so, okay, ich dachte, du bist halt so Persona-Fanboy, weil du so, so spitz bist auf Persona 5. Ja, richtig, weil ich mal spielen will. Und ich will es auf der Switch haben. Weil <lacht> ich weiß, auf keiner anderen Konsole spielen würde. Darum. Ich, ich will meine PS4 nicht mehr angreifen. Oh, uh, das, das klingt jetzt so, als wärst du zu lange mit dir verheiratet. <lacht> ja, nein, ich, ich, ich mag es noch nicht auf der PS4 zu spielen und darum kaufe ich es mir nicht für die PS4. Okay, ich, ich bin mittlerweile bewusster auf der Konsole eigentlich als auf dem PC. Okay. Aber gut, es sind jetzt Zeiten, die ändern Mehr sich. Präferenzsache. Gar, Garosch Zitat. Um, weil, weil wir jetzt <lacht> gleich dahin kommen. Um, das Aha. nächste wäre dann Resident Evil Revelations. War am Anfang ein äh, 3DS-exklusiver Titel. Ja, richtig, ja. Und war ein mega gutes Spiel. Habe ich nicht da gespielt. Da hattest du richtig coole äh, Jumpscares drinnen. Mhm. Die Atmosphäre war dicht und vor allem für, für so ein Ding, was du auf dem Gameboy spielst, also auf dem äh, 3, 3DS spielst, mhm. so eine dichte Atmosphäre erzeugen, das ist schon mal äh, eine Hausnummer, finde ich. Mhm. Ja, und äh, die Story ist natürlich typisch für Resident Evil, keine Frage. Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall, mittlerweile gibt es ja für alle äh, Konsolen und Plattformen halt, das richtig. also auf, das, das auf dem PC, auf der Switch etc., äh, hole ich mir definitiv auch noch auf der Switch nochmal, äh, weil mein 3DS schon etwas eingestaubt ist natürlich mhm. und vor allem gab es damals den New 3DS noch nicht. Mhm. Äh, oh, Aber da stimmt, dafür der Knubbel wurde, gefällt, ja, der extra Knubbel. Ja, da wurde mitgeliefert, nämlich dieses äh, zusätzlich, also ich hatte einen kleinen 3DS, keinen ja. großen und da hatte ich dann so ein extra Schiebepad wo ich ja. den reingesteckt also nicht schiebepad sondern eine Halterung wo ich den ja. reingesteckt habe wodurch ich einen zweiten Analogstick hatte den ich für den habe ich für Monster Hunter missbraucht genau ganz genau hat dann natürlich der später der New 3DS hatte das dann an Bord aber mhm. ohne das wäre Resident Evil Revelations kaum spielbar gewesen jo. so was haben wir denn als nächstes etwas für dich hier Prototype, Prototype, Prototype 2. 2 war schlechter als Prototyp 1, aber war sehr gut. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, vor allem weil es ein Open-World-Spiel ist, du bist zu einem du bist halt der Prototyp, ha, ha, ha. wer hätte das gedacht? Ja, uh, aber der wenn du Teil 2 bist, bist du auch nicht mehr der Prototyp, <lacht> Da ist der andere in der Prototyp. <lacht> uh, du bist halt, ich glaube, es war so eine Art Symbionten-Geschichte, Es ist schon acht Jahre her, dass ich gespielt habe, wer hätte erwartet. Uh, und... Was man in dem Spiel macht, ist, du, 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 du läufst herum, du skillst und mit den Skills schaust du einfach, dass du so viele Menschen wie möglich umbringst und gegen die Polizei kämpfst und ja, das, das ist was, wo ich sage, das ist wie GTA 3, lass die Story in Ruhe, geh rum und hab Spaß. So funktioniert Spaß. das Spiel. Ja, ja darum habe ich keinen Spaß damit gehabt, das ist mein Problem. Okay. Ja, ich mag sowas nicht. Um, als nächstes haben wir äh, auch wieder was für dich, das habe ich oh. nämlich auch bis heute erfolgreich umgangen. Path of Exile. Äh, he heutzutage sage ich, ich spiele es nicht, weil es keine Switch-Version gibt. Ah, super. <lacht> ja, ist aber leider. geplant. Okay. Für BWX2 soll auf der Switch auch kommen. Es soll demnächst ein Update kommen. Also ich glaube sogar eine Expansion oder ein eigenes... Nein, Path of Exile 2 kommt, so schlimm ist es sogar. Ja, genau. Also, was halt ganz ganz eigentlich... Verhält sich aber angeblich dann eben wie Overwatch 2. Ne? Mhm. So quasi genau. Crossplay. Aber es soll angeblich auch auf die Switch kommen. Genau. Und, und ja, Path of Exile ist für mich das, was Diablo 3 hätte sein sollen. Ich meine, sie haben ja ihr eigenes System. Nicht. und Aber das ist für mich ein besseres Diablo 3 als Diablo 3. Ist die Frage, ist es nicht so sehr Diablo 2 fast? Ja, aber besser. Ja. Also ja, das ist das, was Diablo 3 hätte sein sollen. Es sind neue Sachen drinnen, aber stark tendierend zu Diablo 2. Und Path ah, of Exile hat von Anfang an gesagt, dass, dass sie genau das erreichen wollen. Sie wollten so nah wie möglich an Diablo 2 sein, während sie aber ihre eigenen Neuigkeiten einbringen. Ich ja. sag, die, die einzigen Neuigkeiten, die du bei Path of Exile drin hast, sind halt dass die, die Items, die die Skills geben. Aber du musst sie trotzdem leveln. Mhm. Das heißt, du hast halt äh, Sockel in deinen Items drinnen und die, diese Sockel befüllst du mit deinen Skills. Du hast halt zum Beispiel grüne Skills, das sind aktive Skills und die kannst du dann mit blauen kombinieren und die blauen sind dann Support-Sachen, die deinen aktiven Skills Boni geben. Das heißt, du könntest zum Beispiel äh, Precise Shot, also dein, 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 dein Pfeil schießt durch den Gegner durch, könntest du jetzt mit einem Support-Gem kombinieren, der dem noch Frostschaden dazu gibt. Mhm. Als Beispiel. Also, und das sage ich, das ist genau das, was ich wollte. Du willst Skills haben, du willst Skills, die sich einander synergieren und einfach selber entscheiden, wie du deinen Charakter bildest. Mhm, und okay. Ja, du musst diese Skill-Charts halt auch droppen und dann Halt, leveln und ich meine, es sind nicht selten. Du kriegst sie alle. Das ist nicht das Problem. Problem ist eher die Items zu kriegen, dass du dann den Skill, so wie du ihn haben möchtest, auch in den Sockel hineinfügen kannst. Also die passenden Items genau richtig, ja. richtig, richtig, richtig. Also, das ist, ne? ist wirklich gut. Ich habe mir jetzt viel, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es gerne gespielt. Ja, wie gesagt, ich habe es bis heute nicht angefasst. <lacht> Erfolgreich umgangen. Mhm. Ah. Mal schauen, was haben wir als nächstes? Ah ja, weil wir gerade vorher da waren mit Garage, äh World of Warcraft, Mist of Pandaria. Jo. Das war das letzte WoW vor meiner Pause. Hm. Äh, und auch nur eine Zeit lang, weil irgendwann hat es mich einfach genervt. Äh, hm. Mist of Pandaria, ja, es hat halt die Pandaren eingeführt und als solches eben auch den neuen Kontinent. Aber es war jetzt halt leider nicht so ein geiles Spiel, effektiv dann eigentlich. Hm. Aber es war immer im besser als küssen Ich habe es nicht gespielt per se, aber nach wie vor hat für mich Mist auf Pandaria das geilste Mount und darum. Welches? Die Wolkenschlangen. Die Donner und ah. Wolkenschlangen, die gefallen mir so gut. Da habe ich heute erst wieder eins gefangen, ein seltenes Mistvieh. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist gerade uh, Visions of Endsoft draußen, also mhm. der aktuelle BFA-Patch und da gibt es immer wieder verschiedene Invasionen quasi in mhm. den Gebieten. Und war im Tal der ewigen Blüten und da gibt es eine Wolkenschlange, da musst du zuerst ein Lasso finden bei den Mobs okay. und dann hat diese Wolkenschlange einen Respawn-Timer zwischen äh, zwei und drei Stunden okay. und dann musst du hinfliegen, das Vieh ist schnell und mega klein, okay. hinfliegen, äh, stehen bleiben, das channelt, zwei Sekunden lang mhm. und natürlich nah genug dran sein und dieses Vieh fangen und das, der, der Haken ist halt, wenn es einer gefangen hat, ist es weg Uff. und dauert dann drei Stunden, bis es... Ja, wieder Und ich habe es heute halt gefangen. So ein Glück. Oh, nice. Eins, nice. Um, was haben wir als nächstes? Gilt, was 2, zwei, hast du das gespielt? Das habe ich gespielt, ja. Das war gut. Und die einzige Bedingung, unter der ich es weitergespielt hätte, wäre... Ähm, wenn, wenn, wenn das Spiel ein, ein klein wenig offensichtlicher gemacht wäre. Also du hast keine Ahnung, wo es ein Spieler habt, du hast keine Ahnung... Wo, wo, wo sind irgendwelche Events? Das Spiel war damals extrem undurchsichtig. Du bist da rumgegangen also dacht, okay, was, was jetzt, und hast gedacht, okay, was mache ich jetzt? Du hast nirgendwo eine helfende Hand gehabt, die da gesagt hat, okay, das passiert gerade, das wäre jetzt gescheit. Also du okay, hast zu 100% auf die Community angewiesen. Meh, und eben so, se selbst und, wenn... Dann andere Ag Menschen sind kacke. Abgesehen davon. <lacht> <Ja>. <lacht> du hast halt wirklich ingame keine Ahnung gehabt, okay, wo Wo, wo soll ich hin? Wo ist ein guter Ort zu sein, um an Leute zu kommen, die Gilden suchen etc.? Ich meine, da ist WoW ein bisschen undurchsichtiger, da hast du in den Hauptstädten Portale und das gab es ja damals nicht. Also grundsätzlich sehr gut, weil es halt viele Sachen gemacht hat, die WoW nicht konnte, aber leider in, der, in den Features ein wenig zu mangelhaft. Leider, leider. Gibt es ja. überhaupt noch? Ja, ja. Hat auch mehrere Expansionen so. bekommen. Das war der Vorteil an Guild Wars. Du musstest nicht monatlich zahlen. Ja, das ist so richtig. Das Dafür ist kauft, Ja, aber du hast nur Customizations kaufen können. Na, ob sich das rechnet? In nicht. defense of the game. Naja, schauen wir mal. Hm? Äh, was hast, hast du das nächste gespielt? Nope, kenne ich nicht mal. Gut, dann lassen wir es weg. Ähm, das, das übernächste? Okay. Äh, kenne ich auch nicht. Nice. Mal Aber das kennst du. Äh, namentlich, ja. Hotline Miami ist die Rede. Also, ähm, ist auch ein sehr beliebter Titel. Jo, Prinzip, äh, Top-Down-Shooter im Prinzip. Äh... Ja, du spielst eigentlich einen Auftragskiller, kurz gesagt. Okay. Ähm, du du bekommst halt einen Call und dann einen Auftrag, ja, ich hätte gern, dass der und der um die Ecke gebracht wird, dann fährt dein Charakter dahin und dann geht für dich das Spiel los und das ist bockschwer, weil du halt immer nur einen Treffer aushältst. Mhm. Das ist das große Thema nämlich. Ähm, mhm. Du musst dir dann natürlich deine, deine Route zurechtlegen, du musst äh, die in den Versuchen, weil auf den ersten Versuch schaffst du garantiert nicht jeden Auftrag. Ja. In den Versuchen merken, äh, welcher Gegner hat vielleicht eine Schusswaffe, welcher kommt her äh, und so weiter. Okay. Wo ist ein Hund vielleicht? Äh, also, es ist vielleicht nicht so stumpf, wie es auf den ersten Blick wirkt, wenn man sich es anschaut. Mhm. Äh, auf jeden Fall schwer. Hm. Was so, haben wir denn als nächstes. Um, ah ja, weil ich erst jetzt, erst, jetzt den Test hatte von Phoenix Point, haben ja, wir richtig. hier XCOM Enemy Unknown. Und so wie äh. ich jetzt gerade den Namen gelesen habe, bin ich in Steam reingegangen und ich bin gerade dabei, die Installation zu starten. Ne. Äh, <lacht> äh, es macht Spaß, es ist ein rundenbasierendes äh, 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 Fire Emblem-like-Game. Du hast halt deine Charaktere, die steuerst du über das Schachbrett quasi, also das Schachbrettmuster. Und was ja. das Spiel halt einzigartig macht, ist, du schießt Gegner ab und du brauchst Sichtlinie, wenn sie eine Deckung haben, sinkt natürlich die Trefferquote und ja, es ist schwer. Es ist richtig, richtig schwer. Da legt zum Beispiel, was ich jetzt gerade getestet habe, äh, Phoenix Point, noch eine Schippe obendrauf, eben mit diesen manuellen Zielen, was du kannst. Mhm. Äh, das wirkt sich bei Phoenix Point insofern so aus, äh, du schaust einfach dann bekommst du die Sicht von deinen, von deinen Soldaten, den du gerade ausgewählt hast, und äh, dann wird dir eben ein Streukreis angezeigt. Also du mhm. könntest halt manuell bisschen Kopf, Arm, Beine, ja, ja, äh, ja. Und so eben gezielt ausschalten. Aber natürlich kannst du auch, wenn der Streukreis vielleicht zu groß ist, aus Versehen einen von deinen eigenen Leuten treffen, was halt suboptimal ist, sage ich mhm. mal. Das gibt's bei XCOM nicht, mhm. ähm, aber es ist auch nur eine nette Spielerei, also man braucht es auch nicht. Ja, was äh, bei XCOM 2 dann eben wiederum ein Manko ist, ähm, was ja hier nicht ist, äh, die begrenzte Rundenanzahl, die du spielen kannst. Finde ich nicht gut so aus. Mhm. Ich mein, find, wie findest du es, wenn du Final spielst und halt nur 15 Züge machen kannst, bis die Schlacht vorbei ist? Naja, es ist halt wieder ein Schwierigkeitspunkt, der dazu kommt. Ja, also das ist für mich das, das was von, von, von Zeitdruck. Und Zeitdruck macht selten Spaß. Das stimmt allerdings. So. Also. Ja, zum nächsten. Was haben wir denn da? da? Ah ja, die BFG Edition von Doom 3. Die habe ich nicht gespielt. Ich habe Doom 3 generell nicht gespielt. Nee, oh, das ist so gut. Also, das habe ich damals, als es gekommen ist, habe hab ich es gespielt natürlich mega ins Höschen gemacht. Weil ich so also, Horrorpositiv bin. Aber das ist echt geil. Und die BFG Edition ist halt natürlich quasi ein, ein, ein eine neue Flagge. Wofür steht BFG? Na, das ist die Big Fucking Gun. <lacht> okay, ich, ich habe es fast aber ich war mir nicht sicher. <lacht> das ist halt die, die größte Knarre im Spiel. Wo du findest es die BFG? Okay. Ah, klingt ja, gut. Das ist du. Gefällt mir. Kann man, muss man sich auf jeden Fall anschauen. Äh, wenn man so Horror-Shooter mag. Vor allem ist es, ist es nicht mal per se harter Horror, sage mhm. ich mal. Du hast halt ein paar Jumpscares, aber ja, ja, ja. Wenn, wenn du das eine halbe Stunde spielst, hast dich dran gewöhnt und dann hast einfach nur direkt Spaß mit der Atmosphäre, mhm. mit der Beleuchtung, mit allen Ja, einfach cool. Äh, dann haben wir jetzt wieder hier einen Ausreißer nach unten. Richtig, ja. Nämlich Resident Evil Operation Raccoon City. Mhm. Also ich habe nie viel äh, Resident Evil gespielt, aber mein Bruder, der liebt jedes Einzelne. Der war auch eine Zeit lang im Speedrunner-Business bei Resident Evil 5. Also der war in den top weltweiten Speedruns dabei. Das kann man speedrunnen? Das ist eh schon so kurz. Ja, aber das kann man speedrunnen. Oh. Also damals ist es um sub eine Stunde gegangen, das ganze Spiel durchzuspielen. War nicht schlecht. Und da war er halt sehr weit vorn dabei und dann ist Operation Raccoon City rausgekommen und dann hat er gesagt, das war das Schlechteste, das er je gespielt hat. Das ist schrecklich, das, ist, das war ein Co-Op-Shooter, wie Left 4 Dead, glaube ich, wollte es sein, mhm. äh, im, in, in Raccoon City angesiedelt mhm. und du warst halt nicht mal einer von den bekannten Charakteren, sondern du warst halt einfach irgendein so scheiß Umbrella-Soldat. Ja, äh, äh, äh. du, du konntest halt natürlich auf die bekannten Charaktere treffen als Gegner, mhm. äh ja aber wow, das, war, das war einfach nur Schmutz, das Ding. <lacht> ah, das kann man sich sagen. Also. Ja, das stimmt schon, ja. ah, Was habe ich denn als nächstes hier aufgeschrieben? Bah, 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 bah. Oh, FTL. Kennst was ist das? das? was das Faster than light? Nein. Das ist so ein richtig schönes äh, schöner kleiner minimalistischer Manager, sage ich mal dazu. Aha. Du steuerst ein Raumschiff. Mhm. und managt da die Crew und was sie alles macht, die Kämpfe okay, etc. Ja. Das ist so richtig schön Top-Down-Perspektive minimalistisch gehalten, das gibt es mittlerweile auch für alles Mögliche fürs iPad und ich glaube fürs das Handy auch, okay. aber das, das ist so oft, also das ist so hoch gelobt worden und so oft verkauft worden, also sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man Management-Spiele leiden kann. Mhm, und ist schwer. Mhm. gemerkt Also hat auch Elemente von einem Roguelike, wenn du stirbst und es halt von vorne anfangen, an ja, äh äh, behältst deine Sachen nicht etc. Aber für so, eine, so einen Run, so zwischendurch, mal einen Nachmittag, setze ich mich jetzt hin und spiele mal zwei, drei Stunden. Mhm. Äh, ist auf jeden Fall immer gut zu haben. Also ich habe es auf dem Surface installiert ja. und spiele es mal gern so am Abend. <lacht> äh, was haben wir denn als nächstes? Torchlight 2. Habe ich nicht gespielt. Ich weiß, es ein Diablo-like du Dungeon Crawler. Naja, das war auch schon so quasi eine Fortsetzung zu Diablo 2. Mhm. Ähm, Torch hat im Gegensatz zu Torchide 1 endlich einen Multiplayer mit drin. Mhm. Dann hatte Torchide 1 leider nicht. Das mhm. war das größte Manko des Spiels, wo es ansonsten einfach nur gut war. Mhm. Äh, ja, es ist halt ein Dungeon Crawler. Ne? Mit einer zeitloseren Grafik, sage ich jetzt mal. Das mhm. ist auch, auch so Cell-Shading-Look. Aber ansonsten gibt es auch nicht viel zu sagen. Dungeon Crawler, Skill Trees äh, Spaß. <lacht> <lacht> ja, und zuletzt für das Jahr 2012 gibt es da das einzige Pokémon, welches direkt fortgesetzt worden ist. Nee, nicht das einzige. Nicht das einzige? Nope. Was ist sonst? Ultrasonne, Ultramond. Verdammt, das ist eine Fortsetzung. Ich dachte, äh, ich, das ist eine Neuauflage. Äh, nope. Da hat es mehr oh. Story dann geben dazu. Also, nope, du bist... Du bist, du bist nicht aktuell. Ähm, ich, ich wusste, dass es Ultrasonne und Ultramond geht, aber wie gesagt, ich dachte, ja, ich ja, wäre das nein. eben nur so ein Ultimate mit DLCs und so ein Scheiß. Nope. Ah, okay, gut. Ähm, die Rede ist von Schwarz-Weiß 2. Weil das war genauso, dass natürlich auch schwarz also auch die Story von vorne gespielt und dann mehr dazu gehabt äh, Ach so. Okay. Genau, nur, nur die Plotpunkte im Spiel, die sind dann quasi weiter gewesen. Uh, alles klar. Ja, ich, ich war kein Fan von Schwarz-Weiß und dahingehend auch nicht von Schwarz-Weiß 2. Oh, drum äh, eigentlich ein Ausreißer. Eigentlich gehört es zu den Ausreißern. Also bisher war das das Ausreißerstärkste Jahr. Ja, es ist schon tragisch eigentlich fast. Ja, also 2012, um, no good year for gaming. Uh, so an dieser Stelle würde ich jetzt nämlich dann einen Cut machen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ja, wir da jetzt alles durchballern. Ja, ich, ich würde uh, auch sagen, brechen wir das wirklich auf ein paar Tage auf. Genau. Ähm, aber dann so die letzten, also sagen wir die ersten drei Jahre dieser Dekade, ne? Richtig. Es waren schon ein paar geile Sachen dabei, die man auch noch heute kennt. Richtig, absolut. Absolut. Seid erstaunlich. Fällt dir noch irgendwas aus den frühen 2000ern ein? Wie nicht? <lacht> Wenig. Wenig. Die, die frühen 2000er. Ja, Pokémon Kristall vielleicht? Das könnte sich ausgehen. Es ist ja, und äh, was gab es denn noch? Colosseum, Pokémon Colosseum. Ja, ne? äh, Pokémon hat viele gute Spiele gebracht. <lacht> <lacht> um, ja. Ja. Aber wenn aus also im Gedächtnis geblieben ist aus der Zeit, dann eigentlich Nintendo... Richtig, hauptsächlich. Und Command Conquer. Ich glaube Command Conquer. Da hat es damals noch keinen Zusatz gegeben. Das hatte für die PS1. Das und Oh, mein oh Gott, da, da, das war Red Alert 1, Mann. Richtig, hey, Red Alert, genau, so <lacht> Oh Gott, ey, bei Commander Kanker das Erste, das ist ja noch, ey, das ist ja viel schlimmer. Also Red Alert war bestimmt, der, äh, ich glaube, der dritte Teil eigentlich erst. Mhm. Ja, ey, urschön. Ja, das ist so ein richtig schöner Retro-Podcast. Aber wir werden das eben, ich glaube, die nächsten Jahre dann aufbrechen. Mhm. Äh, ob wir jetzt dann pro Jahr eine Episode machen, bin ich mir nicht sicher. Dann hätten wir kürzere Folgen, das überlegen wir uns noch. Richtig. Aber an dieser Stelle bedanken wir uns natürlich fürs Zuhören bei diesen eineinhalb Stunden pure Nostalgie. Dankeschön. Äh, wünsche noch einen angenehmen Abend und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.